0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 319. Heute mit der Review zu NXT Takeover in your house. Es geht zurück in die 90er und ja, wenn man in die 90er zurückgeht, da braucht man ein paar entsprechend alte Gesellen hier am Mikrofon. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir der nicht minder alte, aber auch immer noch sehr frische Alexander
1: Flöter. Wunderschönen guten Tag, Alex. Na, ich möchte das mal gerade rücken. So alt wie du, Olaf, bin ich natürlich noch nicht. Ja, also, das können wir jetzt hier so nicht stehen lassen. Nee, aber wir sind natürlich äh, aus einer Zeit und einer Generation, in der wir in Your House noch miterlebt haben. So ist denn zu sehen war, das muss man ja auch sagen, war hat man ja nicht im Free-TV zumindest nicht alles gesehen. Ich kann mich aber an zum Beispiel Canadian Stampede erinnern. Äh, eine Veranstaltung, die mir sehr in äh, ja, Erinnerung geblieben ist, irgendwie von damals. Äh, oder auch natürlich Bad Platz oder Mind Games, das sind so die Sachen, äh, die ich mit In Your House verbunden habe. Und als diese Ankündigung kam, Olaf, Weiß ich nicht, wie es dir ging. Ich habe gedacht, ja, geil.
0: <lacht> ich musste auf jeden Fall auch erstmal ein bisschen schmunzeln, weil In Your Haus das hat ja
1: so ein gewisses Flair auch, sowohl was die Deko angeht, was die Präsentation angeht. Aber In Your Haus, das waren ja auch zum Anfang ja, nicht die großen Pay-Per-Views. Es waren ja irgendwie so ne, zwei Stunden die ja nicht an die Classic Four oder Five rangereicht sind. Ähm, das hat sich ja später dann geändert und daraus wurden ja dann auch die die ja heutigen monatlichen pay views wenn man es so will. Äh, auch wenn es keine pay views mehr sind im eigentlichen Sinne. Aber äh, in ihr Haus war ja so der Vorbote davon. Und das waren so Specialists, die halt monatlich liefen, immer wenn kein große pay view anstand. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es in Deutschland ist schon gesagt, hat man es nicht gesehen oder zumindest nicht flächendeckend im Free-TV. Und ähm, ja, deswegen habe ich natürlich auch einige Sachen nachgeholt, gerade jetzt, als diese Playlist veröffentlicht wurde. Äh, Olaf, habe ich die Zeit genutzt, die Corona-Zeit, und habe mir oh, noch mal ein paar In-Your-House angeschaut. Also so ein äh, paar Bad gun batches oder so kann ich mir noch an. <lacht> aber da wird es schwierig. Ne? Ja, es ist auch
0: 25-jähriger Geburtstag, deswegen hat man das natürlich auch hier aus der Mottenkiste hervorgekramt.
1: Hast du dir auch das erste In-Your-House angeschaut? Ich, ich meine ja, ich kann mich auch erinnern, Das gab doch einmal diese silberwischen dvds wo man dann immer gleich zwei genau. auf einmal released hat, da habe ich auch schon ein paar Sachen nachgeholt, aber sind wir ehrlich, also gerade die Anfangszeit, so die ersten in Hausveranstaltungen, waren jetzt auch nicht so, dass man die gesehen haben musste, es wurde besser nicht. da hinten raus.
0: Ja, das stimmt. Also beim ersten In Your House war es unter anderem war der Main Event ähm, Diesel gegen äh, Psycho Sid natürlich und wir hatten ein fantastisches King of the Ring Qualifying Match zwischen Mabel und Adam Bomb und das war natürlich der Anfang des großen Runs von King Mabel. Wer
1: möchte ihn vergessen? Ich ja, äh, heute noch eine Fehlentscheidung, wenn Adam Bomb dabei ist, kann das nicht sein. <lacht> Mabel gewann doch <lacht> dann auch das King of the Ring, wenn ich das genau. noch in Erinnerung habe. Das ja war natürlich vorboten. Also wie gesagt, der Stellwert von In Your House war damals nicht der allerhöchste. Sagen das so. Es waren keine Weeklys, äh, es war bestimmt ein Stück Tacken drüber, aber es waren natürlich auch keine Paperlios, äh, die man unbedingt gesehen haben musste. Und, und dennoch, äh, In Your House ist so ein bisschen positiv im Gedächtnis geblieben, weil eben solche Sachen wie das allererste Hell in beispielsweise bei dem In Your House passiert sind. Und das sind schon so Sachen, die man damit verbindet, auch der Auftritt der DX damals mit Live-Band und äh, solchen Geschichten, das war auch alles In Your House. Und äh, ja, das, deswegen verbindet man so ein bisschen, man glorifiziert das ja so ein bisschen ähm, aus der Vergangenheit. Und in ihr Haus habe ich immer positiv in Erinnerung gehalten, bis ich da ein paar Sachen gesehen habe Und dann ist mir aufgefallen, oh, ja, da waren ja doch ganz schön viele Random-Filler-Matches drin und ganz schön cheesy Stipulations teilweise auch. Also, äh, ja, Big-Time-Feeling, uh, weiß ich nicht, war nicht immer da. <lacht> kann man schon mal so sagen. Das stimmt. Aber es gab auch gerade in der Anfangszeit halt schöne Matches. Also Shawn Michaels
0: gegen Undertaker fällt mir da zum Beispiel ein. Es gab Buried-Alive-Matches und ich weiß nicht, was alles. Aber das soll ja heute hier nicht das Thema... Äh, Thema eigentlich sein. Also in-your-house ist natürlich ein bisschen Thema, aber es ging ja hier vor allem um NXT-Takeover in-your-house und um all das, was damit zusammenhängt. Sechs Matches äh, standen auf der Card, auch wieder hier. Wir sind in Corona-Zeiten ähm, erneut in äh, dem Performance-Center natürlich mit Plexiglaswänden und mit ganz vielen, ja, Trainees, Wrestlern äh, aus dem NXT- Performance-Center, die das Publikum mimen, aber auch immer darauf achten, dass sie ja 1,50 Meter Abstand halten, außer wenn die Performer selbst zu nahe kommen und sich gegen die Plexiglasscheiben werfen oder durch die Plexiglasscheiben. Naja, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Lass uns erstmal hier durchstarten, wirklich dann auch mit dem Event, weil ich habe gerade schon Todd Pettengill angesprochen. Der hat hier quasi auch das Intro gemacht und du hast gerade gesagt, wir haben so ein bisschen flauschige Gefühle, wenn wir irgendwie in Your House hören. Und ich muss sagen, ich mochte die Art und Weise auch, wie man hier das Intro aufgedröselt hat, also mit Todd Pettengill, der einen da begrüßt, mit dieser alten Musik, diese dramatische Musik, die einfach in Dauerloop gelaufen ist <lacht> irgendwo. Und ähm, dann auch Todd Pettengill natürlich auch mit dem Spruch, den ich gerade schon angesprochen habe hier. Ja, und äh, wir werden auch hier ein Haus verlosen oder äh, na, vielleicht auch nicht. Ne? Also wie, wie hat dir das hier gefallen,
1: dieser dieser Einstieg dann äh, in den Event? Ja, ich war begeistert, also die Matchankündigungsgrafiken, das war schon äh, sehr oldschoolig und das war äh, Welcome Back to the 90s und äh, gerade dieses Intro-Video und Todd und, Pettengill, und, der ja auch schon bei einem kleinen YouTube-Clip zu sehen war davor, äh, das ist natürlich wirklich so die Zeit, die man damit verbindet und die ich vor allem damit verbinde und äh, gerade diese 90 er Musik, die lief. du hast gesagt, geloopt, Meine Herren, das war schon sehr nah dran am Original, <lacht> muss man sagen. Und äh, das ging ja noch weiter. Sogar dieser Titan tron mit den Kästchen aus den 90er-Jahren war gem- nachgebeamt, so möchte ich das sagen. Und auch diese Werbung äh, zwischen den Matches äh, hat man <lacht> schön angelehnt an die Sachen, die man damals so äh, ja gemacht hat. Äh, schön gerätrot, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ich
0: mochte das auch. Und auch die ganze Deko, die da drumherum gewesen ist, dieser Häusereingang. Wir kommen gleich noch auf den Entrance von Johnny und zu sprechen, da hat man das irgendwo genutzt. Dieses ganze Flair war wirklich sehr, sehr dicht an den alten In-Your-House-Events dran. Und das hat mir auch sehr gut gefallen und hat wirklich Spaß gemacht. Da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, man wird ein bisschen abgeholt. Und man hat das auch konsequent durchgezogen. Und da muss ich auch mal sagen, das muss man dann auch so bringen. Ich finde, wenn man so ein ein Motto für so ein äh, Event nutzt, dann muss man das auch durchziehen. Und wir haben in der letzten Zeit oft gesagt, Mensch, so individuelle Pay-Per-View-Settings wären doch mal wieder schön. Und jetzt haben wir sowas, und ich muss sagen, das hat WWE, NXT insgesamt
1: sehr schön gemacht. Mir hat das echt gut gefallen, es hat auf jeden Fall Atmosphäre erzeugt, oder? Ja, das Lustige daran ist ja, dass gerade in ihr Haus ja, Pay-Per-Views oder ja, Veranstaltungen, die gelaufen sind früher, ja, gerade zu Beginn eben keine eigenständigen Setups hatten, sondern es war ja immer dasselbe, es waren immer genau. diese Häuser da am Eingang und schön, dass man das hier aufgreift und ich fand auch generell waren da viele, ja, Rückverweise oder Querverweise auf die Vergangenheit zu finden, da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf kommen und es ging schon damit los, dass erstmal eine Band eröffnet hat und schon war die ganze 90er-Stimmung gekillt. Ja, Code Orange <lacht> äh, spielt da äh, Lietzen vor den drei Fans in der Halle, die, äh, ja, so getan haben, als würde es denen gefallen und, äh, ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht haben sie es auch wegen der black nicht so richtig gehört. Ich fand das jetzt ein bisschen unnötig, diese Cross-Promotion. Gehört aber zum Wrestling irgendwie auch dazu. Und das hat es ja auch gegeben bei In-Your-House. Deswegen auch da wieder ein Querverweis. Ist geschenkt, die Nummer. Äh, aber hat so ein bisschen die 90er-Retro-Nummer und Stimmung ein bisschen gekillt für mich.
0: Ja, es hat nicht so wirklich irgendwo zusammengepasst. Ne? Aber andererseits, es ist ja auch nicht komplett In-Your-House, sondern es ist immer noch irgendein NXT In-Your-House. Und NXT hat ja eben auch dieses Flair, diese etwas ja grungigeren, rockigeren... Ähm Wrestling-Promotion, Wrestling-Brand im Vergleich eben zu dem WWE-Main-Roster, zu Raw und SmackDown. Und das hat man ja immer gehabt eigentlich, dass man eine Band gespielt hatte, die dann eben ähm, ja den Trailer untermalt hat oder wie auch immer, hat man hier beibehalten. Ich fand auch, dass es hier nicht so 100 gepasst hat und ich fand auch, dass es zu lang war, muss ich auch mal ganz ehrlich dazu sagen, ich hätte nicht das komplette Lied gebraucht,
1: ja, aber äh, naja. Machst du nicht, ja, ja, ne? man, 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 über Musik muss sagen, kann man ja streiten. Ne? Eigentlich alles ist keiner. Äh, dementsprechend, äh, mein Gott, es wird Leute geben, denen das gefällt. Es ist jetzt nicht meine Band und es ist nicht meine Musikrichtung in dem Sinn. Äh, dass, also nicht, dass ich mir das anhören würde, äh, außerhalb. Und ich finde das dann halt immer ein bisschen ein bisschen schwierig, äh, wenn das so aufgedrückt wird. Äh, ist ja aber auch bei größeren Veranstaltungen äh, von WWE äh, selber nicht, nicht anders. Dementsprechend ist das geschenkt. Mal irg-, irgendein äh, Liedchen braucht man ja, was man drunterlegen kann. Man hat ja dann doch nicht ganz durchgezogen, diese 90er Jahre äh, ja, Musik dann immer zu spielen. Fand ich ein bisschen schade. Hätten der hätte noch ein bisschen mehr Flair ja, gemacht, aber so war es halt dann der offizielle Team-Song. Okay, damit verdient man halt Geld. Mein Gott. Genau, so
0: ist es. Und dann können wir auch gleich hier zum Opening-Contest kommen, weil wir hatten ein Six-Women-Tag-Team-Match. Und auf der einen Seite standen Shotzi, Blackheart, Tegan Nox, Mia Yim und auf der anderen Seite Dakota Kai, Raquel Gonzalez und die neue Candice LeRae. Hier hat man ja eigentlich so zwei große Storylines oder mehrere große Storylines miteinander verknüpft eigentlich. Äh, Mia Yim und Candice LeRae ja zuletzt auch mit ihren Männern hier im Clinch gewesen. Also nicht sie gegen die Männer, sondern eben die beiden Paare quasi gegeneinander. Äh, Shotzi Blackheart, Tegan Knox, Dakota Kai und äh, Raquel Gonzalez ebenfalls miteinander hier in der Fede verstrickt. Grundsätzlich erstmal war natürlich die Geschichte da, aber ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich finde, dass gerade eine Candice Lorray hier sehr, sehr im Mittelpunkt gestanden hat. Das fing schon damit an, dass sie als der Kampf anfing, dass sie nicht ähm, ja antreten wollte und erstmal die Frau Gonzalez reingeschickt hat und auch immer wieder eigentlich, finde ich, mit ihrer Persönlichkeit gespielt hat, mit
1: dieser neuen Persönlichkeit, die äh, sie ja jetzt an den Tag legt. Wie hat dir es gefallen? Ja, man hat die Stories erklärt, immerhin das. Also, es war kein Random Match. Ähm, es gab einen Aufbau, das gilt für alle Matches an dem Abend. Ähm, das war früher vielleicht ein bisschen anders bei In ihr Haus, um das nochmal zu erwähnen. Aber, ähm, ja, man hat halt eine Bühne geboten für diese sechs Frauen. Das Match ging irgendwie zehn Minuten, also um den Dreh. Das war ganz nett. Ich fand halt Candice DeRay ein bisschen schwierig vom Auftreten her, muss ich sagen. Also, gerade wenn man die, die Stories eben nicht wöchentlich äh, jetzt in der Tiefe verfolgt hat, ähm, sieht sie für mich im ersten Anblick erstmal aus wie, wie wie ein Face. ja Und das hat mich ein bisschen gestört, das hat mich wirklich genervt. Ansonsten, die anderen Frauen das sind so typische WWE-Frauen, jetzt, um das mal ganz böse auszudrücken. Äh, entweder haben sie bunte Haare oder sehen halt aus wie ja, äh, Frauen, die eigentlich ein Mann hätten sein können vom Körperlichen her. Also äh, viel dazwischen gibt es dann nicht mehr bei WWE und das hat man halt gerade in diesem Match doch stark gesehen. Du hast angesprochen, so diese typische Aufbau, diese klassische Heel-Aufbau, auch von Candice äh, leray das war dann wieder sehr, sehr ja. Yeah schön umgesetzt, funny, es gab dann auch diese, diese klassischen Nummern wie Referee ablenken, was einfach dazugehört, auch in der guten alten Zeit ja immer gern gemacht wurde, und auch das ist mir so ein bisschen aufgefallen, ähm, auch so ein Spot dann mit dem Friendly Fire, der Heels, äh, das ist dann alles sowas, was man früher eigentlich im wrestling tagtäglich gesehen hat, was manchmal bei Takeovers ein bisschen verloren gegangen ist. Hier hat man so, ein, so eine Mischung gehabt aus, aus WWE und Takeover-Style hatte ich so ein bisschen das Gefühl, und das hat sich eigentlich dann auch durchgezogen durch den Event, um das mal ein bisschen vorwegzunehmen, was ich da äh, so gesehen habe, ähm, im Kommentar hat man dann von Epic Match abgesprochen, äh, als es vorbei war. Äh, fand ich jetzt nicht unbedingt. Es hat mir jetzt nicht so abgeholt. Es war solide, gar keine Frage. Man hat aber auch gesehen, dass diese, ja, ich frag fast frauentypischen Unsauberheiten einfach drin sind, immer wieder mal, wo dann der Kickball nicht so richtig sitzt oder einfach nicht gut verkauft wird. Und äh, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, ich habe Verständnis dafür, dass man die Frauen irgendwie ähm, ja zeigen möchte. Es sind ja auch alles äh, Frauen, die man zeigen kann, gar keine Frage. Äh, dennoch, das als Opener fand ich ein bisschen Deplatziert. Vielleicht hätte man das irgendwie nutzen können für zwischendrin als so ein kleines Abkühlungsmatch.
0: Ja, ich glaube, man hat es ja einfach auch gemacht, wie du es richtig gesagt hast, um den Frauen hier eine Bühne zu äh, geben, weil es war ja nun mal einfach so, dass diese Fäden waren ja schon prominent gefeatured. Ähm, natürlich im Hauptprogramm quasi ist nicht alles, muss man auch mal dazu sagen, ich finde auch, dass die NXT-Shows zuletzt ein bisschen an Qualität eingebüßt haben, ein bisschen an Intensität und ein bisschen an Flair eingebüßt haben. Es wirkt alles wie ganz so vieles derzeit bei WWE in den Corona-Zeiten, so ein bisschen zu flach, ein bisschen zu seich, nicht konsequent genug, nicht hart genug vielleicht auch gerade, was man sich so bei NXT wünscht, dass man da wirklich auch so ein bisschen einen Schritt weiter geht. Trotzdem fand ich, dass das insgesamt ein äh, recht schöner Opener gewesen ist. Da bin ich, widerspreche ich dir einfach mal. Ich fand, das war ein durchaus gefälliges ähm, äh, Six-Women-Tag-Match, was wir hier gesehen haben. Auch gerade, weil eigentlich immer irgendwas passiert ist. Ich finde, hier hat man ein gutes Tempo an den Tag gelegt. Hatte Geschichten, die man erzählt hat. Ich finde, die prominenteste natürlich, die Sache mit Mia Jim und Candice LeRae. Und dann auch immer Candice LeRae war ja hier auch so ein bisschen ich sag's es mal, der der Depp in der ganzen Geschichte. Also, die hat ja eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Am Anfang so Aktionen quasi so ein bisschen daneben gehauen, mehr oder weniger. Dann hat sie da an einer Stelle, war sie daran schuld, ja, dass, dass die Isolation von Shoste Blackheart hier durchgegangen ist und dass sie dann ähm, auf Mia Yim treffen musste, damit man diesen Clash der Konkurrenten gehabt hat. Zugleich hatten wir dann die Konfrontation mit, äh, mit Tegan Knox und Raquel Gonzalez. Auch deren Vergangenheit ist hinlänglich bekannt, haben wir auch beim Takeover schon mal gesehen gehabt. Klar, hier und da ein paar Unsauberkeiten waren irgendwo dabei. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass mit Raquel Gonzalez irgendwie jetzt nicht so viel gibt so rein von von der Aura, von der Persönlichkeit her. Sie ist einfach die dominante Powerfrau, die hier präsentiert werden soll so an der Seite von Dakota Kai. Und du hast gerade das, ähm, ja, das, das nennt es ist Moron so schön, Misfunction in the, in the Junction. gab es ja dann zum Ende des Matches auch, wo dann Dakota Kai mit dem Bicycle Kick quasi ihre Verbündete trifft und dadurch ja in Unterzahl gerät und vorher eben hatten wir auch noch diese Sequenz natürlich, wo Mia Yim und Candice LeRae sich nach draußen geprügelt haben und dann eigentlich verschwunden waren. Insofern hat man da diese beiden Geschichten, wie ich finde, schon ganz gut voneinander separiert und die geteilt und auch so aufgebaut, dass man die noch fortsetzen kann. Also ich verspreche mir da schon eine Fortsetzung von der Geschichte, um ähm, Mia Yim und ähm, Candice LeRae und eben auch dieser vier anderen Frauen, die wir hier im Ring gesehen haben. Und speziell natürlich auch die Frage, wird es jetzt die Konsequenzen für Dakota Kai und Raquel Gonzalez geben? Weil am Ende hat eine Dakota hier äh, nach dem Shining Wizard ja verloren und eigentlich war sie schuld, dass
1: ihr Team da noch verloren hat. Na, das ist das ist schon richtig. Ich sage ja auch nicht, dass das ein schlechtes Match war. Ich, mir fehlt ja so ein bisschen so der, der Höhepunkt. Also, es war ja kein kein Fädenabschluss, es war keine, nee. ähm, es war halt eine Geschichte, die man in einem Match verbaut hat, oder zwei Geschichten, die man in einem Match verbaut hat. Ähm, das hat schon gepasst. Ja, Also, es ist jetzt nicht ein Match gewesen, was man sich auf gar keinen Fall anschauen sollte. Nein, das nicht, verstehe mich da nicht falsch. Ähm, es ist halt nicht Takeover-like, sorry, da muss ich die Messlatte einfach anders anlegen ähm, und ich hätte mir erhofft, dass man da einfach mehr liefert. So und wenn ich dann sehe, dass beispielsweise die fähde um äh, Thatcher und und äh, sag schon Riddle, Riddle, äh, ja einfach keine Rolle mehr spielt bei diesem per View, dann finde ich das ein bisschen schade, wenn dann so ein Match passiert. Nicht, dass das gänzlich falsch ist, sowas zu machen. Ähm, ich mir hat ja irgendwie die Auflösung gefehlt. Also das war ein Match, das war da, das war so ein typisches in multi house multiman match So möchte ich es mal ausdrücken. Ähm, Matt Riddle ist ja mittlerweile bei SmackDown.
0: Ich denke, deswegen hat man ihn hier nicht mehr erwähnt. Aber tatsächlich Klar, ja. hat mir natürlich hier einen äh, Tim Thatcher hat mir hier
1: gefehlt. Ja, absolut. Also, ich meine, äh, sind wir ehrlich, äh, sehr prominent, gefeatured gewesen in den Wochen davor und er ist einfach nicht zu sehen. Also, man hätte ja zumindest irgendwie äh, was einbauen können. Also, wenn das schon kein Match hat, äh, dann irgendwie anders. Aber gut, äh, man kann jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Ich meine, dass man die Frauen featuren will, äh, schließt ja nicht aus, dass man Headshot zeigt. Und andersrum, dementsprechend, mein ähm, Gott, ja, es, es ist ein Opener gewesen, den man sich anschauen kann, ähm, der jetzt aber vielleicht auch ein Vorbote war für das, was wir dann noch sehen sollten, ähm. Wenn man jetzt, wie gesagt, die takeover over messlatte anlegt, ähm, ja, war das eine solide 3-. So würde ich das ausdrücken. <lacht> ja, lasse ich, lass ich mal so stehen. Ich finde, das war eine recht gefällige
0: Opener. Aber ähm, eben auch nicht mehr, sagen wir es einfach mal so. Die Siegerinnen sind hier Shotzi Blackheart, Tegan Knox und Mia Yim nach dem Shining Wizard gegen Dakota Kai, die hier dann von Tegan gepinnt worden ist. Und äh, danach gab es die angesprochenen Werbespots äh, von dir in der ersten Ausführung. Es gab ein bisschen shop Shopzone gedönse und es gab vor allem auch dann eine Rear Ripley, die sich hier ähm, backstage auf ihr Match vorbereitet, sollte ja dann im Main Event auf Charlotte Flair und Io Shirai treffen. Und der nächste Kampf, der äh, hat mich im Aufbau relativ kalt gelassen, weil ich ihn relativ, ich sag's mal, platt und Durchwachsen fand, sagen wir es einfach mal so. Es wirkte ein bisschen wie ein Lückenfiller, dass das dann hier auf einen Damien Priest einspringt. Trotzdem muss ich aber sagen, dass das Match mir doch über die Gänze ähm, recht viel Spaß gemacht hat. Wir haben dann nämlich hier Finn Bella gegen Damien Priest und ähm, ja, lass uns vielleicht mal hier so ein bisschen die, äh, ja, so ein bisschen dass das Match durchgeht,
1: weil ich finde, das war ein extrem schnelles Match. Ich hatte hier relativ wenig Pausen drin. Wie hast du das gesehen? Das war's definitiv. Ich fand's dann am Ende ein bisschen taktend lang, aber da können wir gleich drüber sprechen. Das fing ja auch direkt mit Intensität an. Ja? Also, Bella muss äh, relativ früh, zum Beispiel gegen die Ringtreppe und äh, wird auf den Apron gepowerbombt, g- glaube ich, war es. Auf jeden Fall äh, geht er auf den Apron äh, und, und ist lediert am Rücken. Das zieht sich ein bisschen durch und äh, Damien Priest äh, wird hier sehr, sehr stark dargestellt. Das hat mich ein bisschen überrascht ähm, und hat im Endeffekt eigentlich das Match zu, ich würde versagen, 80, 90 Prozent dominiert. ja. Und das ist eigentlich nicht das, was ich von äh, einem Namen wie Finn weller erwartet hätte, dass man das so darstellt. Ähm, es gab auch immer wieder diese Sequenzen außerhalb des Rings. Auch da war wieder ein Razzles Edge zum Beispiel auf den Elfen dabei. Man hat das immer wieder aufgegriffen. Man hat eine Story erzählt. ja. Ähm, das, was vielleicht im Aufbau für das Match gefehlt hat, nämlich dieses: äh, Ja, wir reden jetzt mal über das Einmal-Eins im Wrestling und Playbook, wie man es ja g- dargestellt hat. Und äh, der Böse fordert irgendjemanden äh, etablierten raus und will sich damit etablieren. Äh, ja, an sich eine gute Idee war ein bisschen ja viel mangelhaft umgesetzt, so möchte ich sagen als Aufbau. Äh, aber in diesem Match selber äh, hat man schon einiges gezeigt. Um gerade Damien Priest ähm, gut overzubringen. So kam es mir zumindest vor. Das war auf jeden Fall hier das Ziel der
0: ganzen Geschichte. Und Finn Bella hier wirklich ganz klar als Babyface unterwegs. So hat es angefühlt, also er hat auch wieder seine ganzen Trademark-Moves gebracht, war, wie du schon richtig gesagt hast, er wurde hier ordentlich durchgewalkt von dem Damien Priest, hat alles weggesteckt. Ähm, du hast gerade
1: gesagt Powerbomb aufs April das waren Snake Eyes, wenn ich mich nicht komplett täusche. In der naja, irgendwie, irgendwie, auf jeden Fall auf den April es war ja auch das Setup, was dann kam ähm, mit den Ringtreppen, wie gesagt, das war relativ früh, dann stand äh, der untere Teil der Ringtreppe ja, ja so ein bisschen äh, ja, ziellos da in der Gegend rum, aber das hat man dann schön wieder aufgegriffen und ich mag solche Geschichten, ähm, wenn man sowas aufbaut über ein ganzes Match. so Und das hat man hier definitiv tief getan. Man hat die, die Treppe eingesetzt am Anfang, dann war sie einfach mal da, keiner hat mehr daran gedacht und nachher passiert dann äh, der Spot, als äh, ja Bella eigentlich draufgehen soll, ähm, dann aber kontert und Damien Priest quasi vom Apron auf diese und die, dieses untere Teil der Treppe fällt und äh, selber halt eine harte, eine harte Aktion gegen den Rücken einstecken muss. Das fand ich eine schön erzählte Geschichte, so in dem Match selber und ähm, was dann ein bisschen gestört hat, fand ich, war dann das Bälle am Ende so ein bisschen, ja, die, die 360 Roundhouse Kicks dann no-celled, so kam es zumindest rüber, äh, teilweise auch ein bisschen sehr früh auskickte. <lacht> also, da muss ja. ich schon mal, muss ich schon mal sagen, äh, wenn man jemanden gut aussehen lassen möchte, dann macht man das vielleicht nicht, auch nicht als Face. Und, ähm, der Kudi Gras hat, ja, in den Super Show Slam oder was auch immer das war vom Top Rope, das war so eine Aktion, die mir in Erinnerung geblieben ist, ähm, das war definitiv ein Match, was, was man gut gucken konnte, da bin ich bei dir. Ja,
0: mir hat es tatsächlich auch hier, wenn ich was äh, rauspicken möchte, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war das so ein bisschen die Ruhe. Also ich hätte mir hier und da ein bisschen mehr Pausen gewünscht nach den großen Aktionen, aber stattdessen hat man hier relativ hohes Tempo angelegt und dadurch hat man vielleicht manchen Aktionen nicht so die Gelegenheit gegeben zu wirken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist so ein bisschen was, was, was mir so ein bisschen ab. Abbe- weißt du, was ich meine? Ich bin, ja, hier,
1: ich, ich bin auch bei dir, weil, weil das ist genau dieser Punkt, den ich versucht habe gerade auch schon reins anzubringen. Dass das Bella natürlich am Anfang frisst, frisst, frisst. Ja, und das hat man auch auch nicht dargestellt. Aber man hat eigentlich nicht diesen Übergang ähm, zum 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 Ende hin äh, ja ausgereizt. So möchte ich es mal sagen. Man hat eigentlich dem Match keine Zeit gegeben im Sinne von wie kommt Bella in das Match zurück, wenn er doch vorher ja, Aktionen frisst, die wirklich hart waren zum großen Teil. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade, Es war ein bisschen verschenktes Potenzial. Andererseits ging das Match ja trotzdem 13, 14 Minuten, ja, ja. was ja durchaus äh, ja, dann schon Takeover-Zeiten sind, äh, wo wir normalerweise warm werden. Und ich glaube auch, wir äh, erwähnen das
0: quasi bei jeder Review irgendwo, ich glaube aber auch, dass dieses Match vor einem echten Publikum, also vor einem echten Publikum mit echten Emotionen und nicht vor einem... Ähm, den findet ihr
1: gut, den findet ihr böse und so jubelt ihr auch. <lacht> naja, aber das auch, selbst das hat ja nicht funktioniert. Also das, das ist auch so ein Punkt, den ich mir notiert habe. Das stimmt. Also wenn, wenn Damien, äh, Damien Priest quasi den Heal mimt, ja, warum reagieren dann die Blended-Fans da in der Halle mit Damien priest hören? Das verstehe ich nicht, das ging schon am Endless los und äh, das finde ich da ein bisschen schade, wenn man das doch selber in der Hand hat und das hat man ja in dieser Produktion gehabt. Ähm, ja, könnte man, könnte man das anders lösen. Ähm, ich bin auch grundsätzlich irgendwie von dem Match-Ausgang nicht ganz so überzeugt gewesen, denn wenn man Priest ja overputten möchte, warum gibst du ihm nicht den Sieg gegen Bella? Ich meine, Bella ist ein großer Name, Ähm, er ist zu NXT zurückgekehrt, um NXT, die Brand, voranzubringen, so zumindest wurde das erklärt, und dann ist es fast so ein bisschen verschenkt gewesen am Ende, wenn man Priest dann nicht äh, reinbringt. Aber ich höre schon, du hast eine andere Meinung dazu. Ja, also ich ziehe da wiederum das äh,
0: NXT-Championship-Match so ein bisschen mit ins Kalkül. Und ich denke mir, dass das Match Adam Cole gegen Finn Bella vielleicht einen größeren Namen, einen größeren Name-Value mitbringt als Damian Priest gegen äh, Adam Cole beispielsweise. Und das, das sind die sind. alten Bullet Club Kollegen hier mehr oder weniger, ne? Also ja, ja, klar. Ich glaube, dass das das Match sein wird, was man hier mit aufbaut. Man hat einen Damien Priest trotzdem am Ende gut aussehen lassen. Du hast gesagt, wir hatten diese Top Rope Chokeslam, den haben wir da gesehen, wir hatten den Razor's Edge draußen nochmal aufs Apron, was wir gesehen haben. Wir haben auch den Tees gehabt, dass es einen Razor's Edge draußen auf diese Treppe gab und dann diesen Sturz draußen auf die Treppe. Und da habe ich wirklich auch die Luft angehalten. Das fand ich extrem beeindruckend. Wie war es bei dir?
1: Naja, das war vor allen Dingen deswegen beeindruckend. Also erstmal mal abgesehen, ist es eine Aktion, die man, ja ich weiß, kann mich nicht erinnern, dass ich die schon mal gesehen hätte. Die war ja relativ simpel. Ich meine, er fällt halt vom Apron rückwärts auf diese Treppe. Aber diese Treppe ist halt wirklich stahl. Also es ist nicht wie bei den Stühlen. In dem Fall ist es wirklich so. Und er kippt dann vor allen Dingen auch hinten rüber. Ja. Und ich habe mir gedacht, die Treppe, lass sie mal ein paar Zentimeter weiter vorn stehen. Dann wird es richtig gefährlich an dieser Stelle. Und so einen Spot zu bringen, ist ein schönes Mittel, aber äh, war das so safe, wie es dann am Ende aussah? Oder ist es vielleicht einfach nicht so groß rübergekommen, wie es hätte sein sollen? Das habe ich mich ein bisschen gefragt. An und sich ist es eine Aktion gewesen, die, über die man sprechen hätte können nach diesem Match oder vielleicht auch sollen. Und äh, das ist so ein bisschen untergegangen dann am Ende. Ähm, wie gesagt, das war so auch der, die Einleitung vom, vom Sieg dann für Beller. Ähm, fand ich ein bisschen schade, weil äh, es eben nicht groß genug dargestellt war.
0: Ja, das hat tatsächlich hier so ein bisschen gefehlt. Auch da wieder, so ein bisschen die Ruhe quasi, ähm, um diese Aktion wirken zu lassen. Und Priest hat sich danach wieder quasi in den Ring geschleppt und du hast richtig gesagt, Finn Bella setzte dann eigentlich schon wieder zur Finishing-Sequenz an, hat aber hier dann auch zweite Kugel der Grass gebraucht. Erstmal einen in den Nacken und danach dann eben noch einen auf den Brustkorb, den wir hier gesehen haben, und dann war es das. Und äh, ich fand, das war ein unterhaltsames Match, wenn ein bisschen, wenn es ein bisschen ruhiger hier und da gewesen wäre, hätte das, glaube ich, für mich noch ein bisschen besser gewirkt, um diese großen Aktionen, weil hier waren viele, viele große Aktionen dabei, um die noch ein bisschen stärker wirken zu lassen. Aber das ist meckern auf hohem Niveau, oder? Naja, ist, ich, ich
1: habe noch einen Punkt, an den ich meckern okay. würde, ähm, und zwar ist die Beziehung von dem Match. Ja, es war das zweite Match auf der Card, und äh, wenn man jetzt noch ein bisschen vorgreift und wir sehen dann äh, Jumper gegen Killer, was relativ schnell ähm, nicht Killer Cross, Carrion Cross, Entschuldigung. Ja. Ähm, äh, relativ schnell zu Ende war, ähm, hätte ich vielleicht drüber nachgedacht, die beiden Spots eventuell sogar zu tauschen. Ähm, klar, man wollte ja vielleicht Cross ein bisschen, bisschen ja, mit mehr Wert äh, präsentieren, aber Finn Weller ist ja eigentlich ein großer Name auch. Ähm, das ist dann so ein bisschen ja, untergegangen, äh, wenn man das Match so früh bringt, ähm, obwohl es ja relativ lange Matchzeit bekommen hat. Ähm, hat es nicht den Effekt gehabt, den es vielleicht hätte haben können, wenn man es, naja, einfach noch ein bisschen wertiger darstellt.
0: Wie siehst du jetzt die Bedeutung dieses Matches für einen Damien Priest? hat der dadurch an Bedeutung dazu gewonnen? weil ich habe jetzt ganz oft gelesen, das ist die Breakout Performance von Damien Priest hier gewesen
1: mache ich ein Fragezeichen. Zumindest ein Klammer dahinter. Also, d- es war eine starke Leistung. Es war, er wurde gut dargestellt, gar keine Frage. Ähm, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, wenn man die wirklich äh, gut darstellen möchte, also entweder du machst dieses Match nicht, wenn man Beller gegen gegen Cole aufbauen möchte, oder aber wenn du es nicht machst und du bringst dieses Match, äh, dann lass Priest bitte gewinnen. Ja, also, äh, dann dann baust du ihn äh, mit einem Schlag wirklich aus. Dann ist es eine Breakout-Performance. Andersrum, schadet ihm die Niederlage? Nein, gegen Namen wie Beller natürlich nicht. Aber, äh, ja, ich meine, äh, Priest ist ja noch ein relativ frisches Gesicht. ja, Er, er bringt einen gewissen Look mit, ähm, der mir ganz gut gefällt. Äh, auch der Entrance, das ist alles stimmig. Ähm, mal, mal gucken, wo man damit hin will. Er wird sicherlich nicht in den Main Event gehen in der nächsten Zeit. Und dementsprechend ähm, war es dann okay. Ähm, wie gesagt, vielleicht ist Chance vertan. Ja, ich sehe aber auch in Damien Priest erstmal eher in
0: Richtung äh, North American Championship und in Finn Bella sehe ich dann eben eher. Was in ja wieder so klassisch 90er
1: wäre, ne? Also wir natürlich. haben diesen haben diesen diese, diese midcard Titel, äh, was früher der Intercontinental-Titel war, ähm, jetzt eben mit dem North American Title. Und äh, diesen klassischen Aufbau oder darüber Leute aufzubauen, ähm, ist wünschenswert. Und das hat auch eine Zeit lang wirklich gefehlt bei WWE im Programm. Ähm, ja, warum denn nicht? Also kann ich äh, gut mitleben. Deswegen hier auf jeden
0: Fall äh, findet Bella erfolgreich ähm, in einem guten Match, in einem unterhaltsamen Match mit vielen krassen Aktionen. Also das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und ja, dann geht's weiter mit dem äh, nächsten Match und wir haben gerade den North American Championship hier angesprochen. Es gab hier noch so ein paar, bevor ich es vergesse, gab es natürlich wieder ein paar Trailer und ein Adam Cole hier äh, in icopro Pro-Manier irgendwie, der dann da durch die äh, durch die Gänge rennt, inklusive Krisselfilter und äh, verschwitztem Tanktop.
1: Auch das wieder. Sehr schön. Ich musste da auch ja, schmunzeln. Ich musste da auch lachen. Ich habe mich aber bei der ersten äh, Werbeunterbrechung, wenn man das so nennen möchte, vor dem äh, zweiten Match, ein bisschen gefragt, da hat man den klassischen oder den den, den Standard äh, wxw nicht WXW-Shop, also jetzt hört's gleich auf, ne WWE-Shop-Trailer <lacht> äh, gezeigt. Und äh, da hat man eben nicht diese diese äh, ja, Retro-Variante gezeigt, was ich da ein bisschen komisch fand. Und später zeigt man sie. <lacht> also Ich hätte mir gewünscht, man hätte das wirklich durchgezogen hätte alle Bromos in diesem Stil gezeigt, weil das ja. wäre schon irgendwie ähm, stimmiger gewesen. Andersrum, mein Gott, äh, hat jetzt wehgetan? Nein, natürlich nicht. Aber Nein. Ich, fand, ich fand diese diese ja, Zwischensequenzen immer ganz nett. Äh, Gerade auch dieses Sandwich-Eis. Äh, also ich würde da zuschlagen. Ich weiß gar nicht, ob es das wirklich <lacht> gibt. Das habe ich mich ehrlich gefragt. Ich habe aber auch nicht gegoogelt.
0: Ich glaube, es gibt es wirklich. Aber ich glaube nicht, dass es hier in Deutschland gibt. Also ich denke, dass man das bei Walmart oder wo man da kaufen kann. Ja, aber was ist mit Euroshop, sag
1: mal? Wird doch kein Problem sein, so ein bisschen Eis liefern zu können, doch Deutschland. Genau, nur 150 Kalorien. Das ist das Wichtigste an dem Eis. Nur 150 Kalorien. Das muss man sich überlegen. Das hätte es in den 90ern nicht gegeben.
0: Genau, da wäre noch viel mehr Zucker drin gewesen. Ähm, Lass mal jetzt zum nächsten Match kommen. Wir haben ja dann das Match um die NXT North American Championship gehabt äh, zwischen Johnny Gargano und Champion Keith Lee. Vorfeld gab es hier unter anderem die Attacken von einem Johnny Gargano mit dem Schlüssel auf das Auge von Keith Lee. Sollte hier auch eine wichtige Rolle spielen. Aber ich muss natürlich erstmal sagen, das Intro von Johnny Gargano hier, der dann. Quasi, ja, nicht nur in your house ist, sondern wirklich in your house und dort erstmal, ähm, hier den Hausalarm einschaltet, wenn ich mich nicht komplett täusche und dann einem Doc Hendricks, Michael P. S Hayes, hier huldigt und dann das Haus verlässt und die Tür abschließt und du hast sogar so eine kleine Spycam irgendwie draußen und anschließend steckt er sich dann eben den Schlüssel in die Hose, weil man weiß nie, wozu man den mal braucht. Ich habe gedacht, das ist ein gefährlicher Platz für einen Schlüssel,
1: aber ist egal. Wie fandest du hier das Intro? ich habe ich habe auch äh, ja gelacht muss ich sagen also, also da wirklich durch die also es liefert ja dieser Spot das muss man ein bisschen erklären für die die es nicht gesehen hat lief dieser Spot wo man quasi in seiner Wohnung oder auch immer gesehen hat und er äh, geht durch diese Türe und kommt dann auf dem raus ja geil ja du hast schon diese Doorcam angesprochen ich glaube die hat man da noch gar nicht gesehen die kam dann später Die kam später Aber- genau ähm, die Geschichte mit dem Schlüssel, die sollte ja noch eine Rolle spielen. Äh, da gab es dann nämlich noch eine Sequenz, relativ früh dann auch im Match, äh, wo ich mir gedacht habe: ja, Moment mal, äh, du hast doch gerade den Schlüssel in die Hose gesteckt und jetzt willst du zu tiefster Türe wieder rausflüchten und äh, denkst nicht dran, dass du einen Schlüssel in der Hose hast. Äh, <lacht> <lacht> w- weiß ich jetzt nicht. Das sind so Sachen, äh, wo ich mir denke, ja, äh, Kleinigkeiten, aber, mein Gott, der Endschutz an sich war ganz lustig gemacht und äh, das Match an sich äh, ging mit 20 Minuten auch ziemlich lang so im Nachhinein gesehen. Und du hast vorhin äh, kritisiert, dass äh, ja wenig Pausen drin waren. Das hatten wir bei diesem Match nur wirklich nicht. Nee, da
0: hatten wir relativ viele Pausen und da hätte es auch keine 20 Minuten gebraucht, ehrlich gesagt. Also das war mir in sich auch ein bisschen zu, nicht träge unbedingt, aber vielleicht ein bisschen zu klischeehaft. Mir gefällt auch derzeit die Darstellung von Johnny Gagano nicht, der eben hier so ein bisschen der wir sagen es immer so schön, der Chicken-Shit-Heel irgendwo ist. Am Anfang haben wir einen Keith Lee, der äh, sehr dominant äh, ist und einen Johnny Gagano quasi nach Belieben dominiert, ihn sogar hier beim Cannonball abfängt und dann muss sich Johnny immer wieder nur mit den ja fiesen Taktiken irgendwie behelfen und da haben wir dann eben auch den 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 Punkt, den du gerade angesprochen hast, wo Johnny Gagano dann flüchten will durch die Tür, seinen Schlüssel nicht findet und dann haben wir diese Perspektive durch die Überwachungskamera, wo wir dann eben den guten Keith Lee wie einen wütenden Grizzlybären angestapft kommen sehen und der dann, ja, ein Johnny Gagano vor der Tür quasi platt macht hier mit ein paar Double Chops, wie sich das gehört. Und eigentlich danach nimmt das Match erst so ein bisschen Fahrt auf, wo dann Johnny Gagano dann auch die Hand bearbeitet. Das sollte ja auch ein massives Thema hier in der Geschichte sein. Was mir hier immer wieder so ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass sehr oft, ähm, ja, Elemente aufgeworfen worden sind, ähm, die dann nicht konsequent durchgezogen worden sind. Also die Sache mit der Hand hat man versucht durchzuziehen, die Sache mit dem Schlüssel und mit dem ins Auge greifen, dann wiederum nicht. Das hat mich so ein bisschen... Geärgert, muss ich sagen, obwohl das Match an sich von den Aktionen her ähm, recht gut gewesen ist und auch, wir haben gerade das andere Gimmick von der Candice LeRae angesprochen, auch Johnny Gargano präsentiert sich deutlich anders und auch als ja wirklich chielischer Charakter, der auch sehr oft dann auf die spektakulären
1: Aktionen verzichtet, sondern sehr viel auf Kicks und Schläge und sowas setzt ich bin da schon bei dir. Also ich fand auch, das Match war einen Tacken zu lang und dafür war es teilweise auch zu slow paced. Also das ist genau das Gegenteil von dem Match davor, wo man hätte sich vielleicht gewünscht, dass man es ein bisschen ausreizt, hat man es hier zu viel getan. Also ich habe mir notiert, dass es mir unter anderem aufgefallen ist, dass Keith Lee Black Lives Matter auf der, oder ja, sowas, eine Botschaft auf der Hose hatte. Das stimmt. Und äh, an der Stelle habe ich mich dann gefragt, äh, wenn ich über sowas nachdenke, hat mich das Match wohl verloren, ja? Und es äh, war halt dieses typische, äh, der bewegliche Brocken Keith Lee gegen den schmierigen Lappen-Kageno äh, Aufbau-Ding. Das ist auch alles in Ordnung grundsätzlich im Wrestling. Okay, gut, aber so wirklich abgeholt haben sie mich erst wieder, als dann der Tobi von Keith Lee da draußen äh, ja, daneben ging und TDD die, 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 ähm, endete. Und dann kam die Plexiglas-Scheiben wieder ins Spiel, die mich über die ganze Zeit schon abgelenkt haben. Dieses Flackern <lacht> von den Lichtern dann drauf. Ich meine, das ist natürlich einfach eine visuelle Geschichte. Das geht vielleicht nicht anders, aber das hat mich genervt. Ich sagte, das hat mich wirklich genervt. Aber hier kam dann dieser Spot, als, ja, dann äh, der Pounce gegen diese plexiglas über diese Plexiglas-Scheibe von Gagano passierte und äh, dann der Kommentar von Maurinello war ganz plump, now we have a brawl. Ja, und das fand ich interessant, weil du hast gerade gesagt, diese die, die Stories sind nicht durchgehend erzählt worden. Auch das ist in meinen Augen nicht durchgehend erzählt worden, denn äh, es gab da diese Aktion, äh, dass Gagano, es war ja immerhin ein Titelmatch, den Countout unterbricht danach, was ja sinnvoll ist, weil er ja Champion werden möchte. Habe ich verstanden. So, dann kommt aber diese Sequenz, äh, dass, dass die beiden sich außerhalb quasi der, der, der Scheiben bewegen und äh, der Referee den interessiert auf einmal gar nicht mehr, äh, irgendwie einen Countout zu zählen. Und, und, ja, Kuvaris Champions Advantage habe ich mir gedacht und notiert. Dementsprechend, äh, weiß ich nicht, äh, da gab es so ein paar Unrunde Geschichten fand ich. Wie gesagt, du hast den Schlüssel angesprochen, du hast ähm, diese Geschichte mit, m- drin gehabt. Das war alles, ja, von den Ansätzen her gar nicht schlecht und das Match war nicht schlecht, aber das war dann wieder zu lang und zu unausgereift dafür, dass man was, was man hätte kriegen können an der Stelle genau ich glaube das ist auch das was wir hier noch mal betonen müssen das war jetzt
0: kein katastrophenmatch oder sonst irgendwas aber vielleicht hat man hier auch ein bisschen zu viel gewollt und ähm, das dann nicht konsequent genug durchgezogen mich hat es beispielsweise auch dann gestört dass wir sehr schnell ähm, ja, Candice und, und äh, Mia Yim dann auch zum Ende hier äh, plötzlich gehabt haben, ne? also wo dann eben ein, ein Johnny Gargano so fertig gewesen ist, Keith Lee ihn dann zum Ring getragen hat und wir dann hatten wir auf einmal Candice und Mia direkt hinten dran, vielleicht haben die sich dann auch noch äh, die ganze Zeit gebrault vom ersten Match durch, man weiß es nicht, deswegen nee, waren sie so sich beieinander.
1: denn Mia Yim war <lacht> umgezogen. Ja, ich habe da äh, drauf geachtet, äh, sie war, hat Zeit gehabt, sie umzuziehen, also dementsprechend kann das nicht sein, aber äh, ich habe auch davon nicht verstanden, warum die beiden da wieder rauskamen, ich habe äh, Candice LeRae, na gut, als Begleitung, alles klar, habe ich verstanden, aber es hatte ja keinen Mehrwert für dieses Match. Also da ist ja nichts passiert, ja, daraufhin, sondern mir Jim kam halt und äh, hat Ray wieder weggeschäumt, Also puh, weiß ich jetzt auch nicht, ob es das gebraucht hätte. Es war noch so eine Story, die man angefangen hat und nicht konsequent zu Ende erzählt hat. Genau. Und dann gab es eben auch die Attacke äh, mit dem Schlüssel
0: hier von äh, Johnny Gargano, der dann auch nochmal mal den Schlüssel ins Auge hier gerammt hat, den Jumping DDT gezeigt hat. Dann gab es den Two Count und dann gab es noch mehr Kicks, und es gab wieder den Two-Count, es gab noch mal den Kick an die äh, Seite des Schädels von Keith Lee hier, und es gab wieder den Two-Count. Und da war es mir dann irgendwie schon wieder ein bisschen zu viel und ich auch hier die Sache mit dem Auge Sorry, das hätte man auch ein bisschen anders noch verkaufen können oder anders verkaufen müssen, damit das wirklich konsequent ist. Weil, sind wir ehrlich, wenn dir jemand einen Schlüssel ins Auge steckt, wir haben es jetzt schon über die Logik von Waffen irgendwo im Wrestling gesprochen, so ein bisschen hätte man dem auch treu bleiben können. Vor allem, wenn man, es, ich muss jetzt leider die, ja, die Parallele hier ziehen, wenn wir da so ein bisschen rübergehen zu AEW, da haben wir so eine ganz ähnliche Storyline, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit gehabt und da trug ein Dean Ambrose über äh, Wochen sogar in anderen Promotions eine Augenklappe und hier negiert man das einfach, um dann am Ende natürlich einen Keith Lee, das muss man auch sagen, hier gut aussehen zu lassen, der dann irgendwann gesagt hat, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich lasse mich auch nicht mehr davon stören, dass meine Finger hier verbogen worden sind, das hatten wir ja vorher auch sehr, sehr oft, ähm, er hat dann einfach den Chokeslam äh, ja, angesetzt quasi in die Spirit-Bomb und äh, dann gab es quasi die Spirit-Bomb, es gab noch eine Power Bomb und dann gab es die Big Bang Catastrophe und das Ding war hier gelaufen. Keith Lee verteidigt seinen Titel in einem, ich würde mal sagen, guten, unterhaltsamen Match, aber wenn man drüber nachdenkt, auch
1: nicht konsequent durchdachten Match oder wie würdest du das hier zusammenfassen in netten Worten? Ja, du hast das schon ganz gut umschrieben. Also, ich glaube, das, 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 kann man dazu sagen. Ich glaube, es hätte ein paar Minuten weniger auch getan. Ich, ich wie gesagt, diese unausgereiften Geschichten, die man ange, ja, angebrochen hat und dann, wie gesagt, nicht zu Ende führt. Das bleibt mir schon im Kopf hängen. Und was ich auch ein bisschen komisch fand, ist halt, wenn man vorher bei dem Match Bella gegen Priest die Treppe so prominent einsetzt, ja, warum äh, spielt man dann auf die Handgeschichte und ich klemm die Hand bei der Treppe ein äh, nochmal an, zieht sie aber dann nicht durch? Das ist so eine Sache, wo ich mir dann denke, äh, hat man vielleicht nicht äh, das ganze Skript der Show äh, bedacht, sondern hat halt dieses Match isoliert so ein bisschen, äh, ja laufen lassen. Und du hast auch richtig gesagt, es war vielleicht auch ein bisschen zu viel, was man da gewollt hat. Und ich fand es, wie gesagt, einen Tacken zu lang. Einfach Keith Lee, weiterhin Champion, alles gut. Keiner geht jetzt hier wirklich als Verlierer raus. Gagano als schmieriger Lappen weiß ich noch nicht, ob ihm das gefällt, auch für lange Sicht.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass mir John Di Gagano hier noch nicht in seiner Rolle wirklich 100% gefällt. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass er da 100% angekommen wäre. Also es ist mal so ganz subjektiv von außen. Also es ist alles okay und solide, aber ich spüre noch nicht diesen diesen Funken, dass man sagt, Mensch, der fühlt sich jetzt als Bösewicht plötzlich total wohl da drin oder geht da total auf. Sondern es fühlt sich eher so an, als, ja. als würde er so ein bisschen durch die Bewegung gehen.
1: Naja, und vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, er, er kommt ja auch aus aus einer Zeit, wo er im Main Event stand und, und den, den Haupttitel gehalten hat. Jetzt muss man ja fragen, äh, Freunde, weiß ich nicht, wie Erklärt ihr mir denn, dass er jetzt auf einmal um den midcard titel antritt äh, und das Match dann auch noch verliert? Also, das, das ist halt gerade mit neuen Gimmick. Äh, ist das Gimmick jetzt schon gescheitert? Äh, Würde ich da mal ein Fragezeichen hintermachen hinter diese Frage, äh, die ich durchaus ernst meine.
0: Ja, das werden sich, äh, werden die nächsten Wochen und um Monate zeigen, um, wie weit hier ein Johnny Gagano auch als Heal funktionieren wird auf jeden Fall kein besonders erfolgreicher Auftakt, sagen wir es mal, ganz vorsichtig auch, äh, wenn das Match an sich wrestlerisch absolut okay gewesen ist, muss man ja eben auch nochmal sagen. Ja. So, ähm, dann machen wir weiter. Es gab äh, erstmal einen kleinen Ausblick noch auf die Ric Flair 24 Doku, The Final Farewell. Auch das wird äh, was sein, was ich mir noch anschauen muss, ehrlich gesagt. Habe ich noch nicht geschafft. Ähm, und dann haben wir noch mal Ice Cream Bars, diesmal mit äh, Shotzi und Tegan unter anderem.
1: Ja, aber immer noch, ich, immer noch nur 150 Kilo äh, Kalorie. Ja. Äh, nee,
0: Kilo Kalorien. Ich war
1: gesund halt. Genau, fast aber? schon,
0: fast schon wie ein Apfel.
1: Ja, wenn ja, ja. Also, wenn man das isst, dann wird man so stark und, und äh, groß wie Hogan. Genau, mindestens, ja. mindestens. Nächster Kampf, ähm, das Match um die ah, ja, komm, hör NXT. auf mit Kampf. Olaf, ja, muss, da muss ich ja sofort ins <lacht> Wort fallen. Das, wir kommen jetzt zu dem üblichen Corona-Kurzfilm während eines Pay-Per-Views. Sind wir doch mal ehrlich, also was war das denn? Backlot Brawl. Allein diese Erklärung, ja, dass dieses Match stattfindet, eigentlich sollte ja, wer hier Team Dream gar kein Titelmatch mehr bekommen. Jetzt ist es aber eine, ist ja kein richtiges Match, ist ja ein Backlot Brawl. geschenkt. Okay, was ich aber dann schon sehe bei dieser Sequenz, als dieser Kurzfilm anfängt, ja, kommt ein Adam Cole mit einem fucking Monster Chuck in die Szenerie <lacht> gebraust und ich bin sofort bei WXW. Ich, äh, WCW, ich tu, also sorry, WXW, so schlecht seid ihr nicht. Ne? Aber das waren wieder so Sachen, wo ich mir dachte, was habt ihr hier eigentlich vor? Wollt ihr hier irgendwie alles hops nehmen, was in der Vergangenheit passiert ist? Das ist doch kein Zufall. Also die ganze Szenerie hat doch auch an diesen Parking-Lot-Brawl erinnert, der bei WCB mal stattgefunden hat. Und äh, ein bisschen kombiniert eben mit diesem ja, Monster Truck Main Event, der es damals war, zwischen äh, Hulk Hogan und dem Giant. Und das war eine Hommage an diese Zeit, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube auch, dass ich da ein paar
0: Spaß gemacht habe und den Hommagen ist, ist das die der Plural von Hommage, ich sage jetzt einfach mal, ja. Hommage ist äh, mit diesen <lacht> Hommage ist es. Ähm, Ging es ja da eigentlich auch weiter, wenn dann äh, der Velveteen Dream hier dem Lamborghini entsteigt und dann im Stile von Negan aus The Walking Dead hier gekleidet ist, inklusive dem baseball bett den er
1: dann schwingt, Lucille, aber, ja, hm? Lucille, ja, also äh, Lucille, für alle die genau. Walking Dead kennen. Lucille ist hier das Thema und äh, fand ich ganz lustig eigentlich diese diese <lacht> ja Anspielung auf äh, Serien. Äh, Gab es dann später nochmal, mal? Ähm, kommen wir noch drauf. Aber bevor wir darauf weiter eingehen, was mich doch auch wirklich ja abgeholt hat dieser Zeit, ist der Parkabstand, der eingehalten wird von den Zuschauern, die jetzt auf einmal im Auto sitzen. <lacht> ist doch ganz klar. Ja, also Wer will mich denn nicht für dumm verkaufen? Also LXT, WWE, ich weiß es nicht, wie schnell ihr da eure Blended Fans da rausbekommen habt ja, und das als normales Match da verkaufen wollt. Und Das war ja nicht nur das, sondern das ging ja noch weiter. Ich habe hier nämlich noch eine Big Brother-Anspielung gesehen. Wenn du dich daran erinnern kannst, es gab mal eine Big Brother Staffel, das Dorf. Ja? Das war die beschissenste Staffel, die es je gab. Und die sollte eigentlich nie enden und war quasi nicht auf begrenzten Zeitraum, sondern sollte dann einfach weiterlaufen. Ist dann irgendwann abgesetzt worden. Das sagt er, wie erfolgreich das war. Aber dieses Setup drumherum, ja? diese 90er-Jahre TV-Serien-Kulisse, die dann auch ins Spiel kommt später. What the fuck, was habt ihr hier gemacht? <lacht> Ihr merkt ja, Alex ist hier nicht besonders
0: begeistert von dem Match, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, die Kulisse war, äh, war halt eine Kulisse, ne?
1: Ich kann dir aber noch was hier an die Hand geben, was auch diesen Match war, war nämlich ein gewisser Drake Würz und das ist ein ja, ehemaliger Hardcore-Wrestler, der auch ja, bei WXW in Deutschland zu sehen war, nämlich Drake Younger. Und der war ja sehr passend für diese Ansetzung, wenn es denn schon so die härtere Gangheit gehen sollte. Das habe ich erstmal mir aufgeschrieben, äh, als das so losging. Und äh, jetzt kannst du anfangen, was wir denn für tolle Spots gesehen haben.
0: Ja, es wurde sich halt geprügelt und geprügelt und geprügelt. Wir haben einen Uberfahrer gesehen, der überfordert gewesen ist. Ja, absolut sinnlos. Also, äh,
1: Product Blaze mit geil, ja. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich, ich fand dann auch, dass man die Szene dann später wieder schön gelöscht hat aus dem Gedächtnis, als dann wieder der Feuerlöscher wie Retro 90er Jahre zum Einsatz kam und es dann wieder Richtung Ring ging, aber diese ganze Sequenz da draußen, inklusive diesem Schrottauto, was dann immer wieder mal da draußen eine Rolle spielen sollte, weil nämlich unter anderem ein Adam Cole auf die Windschutzscheibe fällt von einer Leiter und dann stark blutet am Arm und auch hier kommt wieder diese Kurzfilm-Thematik zu tragen, das ist dann nachher einfach nicht mehr zu Sehen. Ja, da hat man das Blut schön weggewischt, weil ist ja immer noch eine Ab 12-Sendung, die wir hier machen. Und wir wollen ja nur so tun, als wäre das Hardcore. Und das schreibt dieses Match schon sehr, sehr großartig, wie ich finde.
0: <lacht> ja, grundsätzlich hat hier so auch so ein bisschen was äh, im Match gefehlt. Ich habe auch die Rolle von einem Adam Cole gerade zu Beginn nicht so ganz verstanden, der kaum im Match eigentlich schon wieder raus wollte, nachdem er die ersten Aktionen kassiert hat, hier eben. Ja, natürlich haben die Filmkulisse
1: nicht auf. Das ist wichtig, ja. Zu
0: vollkommen in Panik irgendwie, nachdem er dreieinhalb Aktionen eingesteckt hat, nachdem er zuvor schon, ich weiß nicht, wie viele Minuten gegen einen Champa gegen einen Gargano und so viele andere Wrestler im Ring gestanden hat. Ähm, jetzt hier flüchtet er nach drei Minuten irgendwo, finde ich ein bisschen schwierig. Diesen Uberspot hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Ich habe ihn auch im ersten Moment gar nicht
1: verstanden, weil der so durcheinander ich, untergegangen ist. Ich habe aber ich habe hab dieses Product Placement wahrgenommen und äh, wenn es dafür gut war, okay. <lacht> ich
0: hoffe, Genau, und dann, und dann, dann will, ein, dann will ein Adam Cole flüchten irgendwo, das klappt nicht, dann äh, der 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 Schlag mit der Mülltonne vom Velveteen Dream verfehlt, ähm, dafür wird er dann in eine Parkuhr geschubst ähm, und dann verschwindet ein Adam Cole plötzlich und äh, ja, dann kommt der von dir äh, viel zitierte Feuerlöscher hier, dann geht's wieder ein bisschen hin und her irgendwo, mal kommt der Ringpfosten zum Einsatz, dann gibt's den äh, X-Handle-Blow Cole eigentlich die ganze Zeit auch hier. Ne? Wir, wenn wir einen hier darstellen möchten, dann muss der in erster Linie feige sein, auch das ist ein Adam Cole natürlich, irgendwo zieht sich dann hier immer wieder zurück, zum Anschluss gibt es dann wirklich auch mal ein bisschen mehr Wrestling. Es gibt die Konter ähm, per Superkick natürlich auch da, so ein bisschen Spiegelung der beiden Charaktere. Erst äh, zeigt hier ein Adam Cole den Superkick gegen ähm, den Velveteen Dream, der vom Toprop gesegelt kommt und dann will eben Adam Cole sein Panama Sunrise zeigen und dann kontert dann eben ein Velveteen Dream mit dem äh, Superkick. Das kann man so machen und dann gibt es, du hast gerade angesprochen, diesen Slam auf die äh, Motorhaube des Wagens und ähm, dann geht auch die, äh, ja, dann, dann, dann liegt halt eben dann der Adam 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 Cole da drauf und der Dream holt sich die Leiter, es gibt ein bisschen Gekloppe oben und dann fällt eben ein Adam Cole durch die Windschutzscheibe und ja dann, ja dann wird es ganz wüst, weil dann kommt hier noch die Undisputed Era raus mit einem neuen Wagen und ähm, attackiert den guten Dream und nimmt die quasi erstmal so ein bisschen aus dem Match und Adam Cole schreit hier ähm, Anweisungen mit You know what to do und dann gibt es jede Menge Stühle,
1: die in den Ring gebracht werden ja, auch, auch hier wieder Querverweis. Ich habe da wieder den ECW-Chair Rain gesehen. Also genau. das hat sich so ein bisschen durchgezogen, ähm, generell ja, dass man die, ja immer wieder diese Querverweise hatte. Wie gesagt, wir hatten WCW schon im Angebot, äh, was das ganze Setup anging. Äh, du hast jetzt auch drüber gesprochen, dass da so ein bisschen Wrestling-Match ja auch dabei war. Absolut aber richtig. war wenig, haben nämlich, es war nicht viel. Es war, es war wenig, aber es war ein, doch ein Ring da, immerhin. Ja. Äh, das ist, ist ja auch nicht. Ja, gesetzt in diesen Tagen, dass da immer irgendwie äh, auch was Wrestling-mäßiges passiert. Aber man hat den hier nicht so großartig eingesetzt. Also äh, das Match oder dieses Kurzfilm-Ding hat ja schon davon gelebt, dass diese äh, Aktionen draußen passieren. Und wie Du hast, hast gesagt, alles to Error kam dann dazu. Ähm, pff, ja, haben mir gedacht, okay, jetzt geht das Ding in, in die normale Richtung und dann, äh, was geht es ja eigentlich? Und dann habe ich mich wieder rückbesonnen auf den Hashtag, der da eingeblendet wurde. Oh, das ist ja ein Titelmatch. match ja? Und das, das, liebe Freunde, ja, äh, habe ich nicht verstanden. Also, wenn, wenn du ein <lacht> Titelmatch machst, ja, und dann noch mit der Special 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 ja, so, dann äh, doch bitte nicht. So ein Ding. Also, ich fand, ich fand ja äh, diese Kurzfilm-Thematik ganz, ganz nett äh, bei Undertaker gegen HS Alles ist okay. Aber,
0: ja. aber darf ich dich mal hier gerade was
1: fragen? Ja. Das hier, ich fand dafür, dass das so, dass es ja gepre worden, wissen wir ja, und. Äh, da, da hätte man doch viel mehr machen können. Also, wie gesagt, das Einzige, wo es wirklich aufgefallen ist, war doch nach dem Spot durch die Windschutzscheibe, als da wirklich relativ viel Blut am Arm war und der dann später nicht mehr äh, geblutet hat. Äh, das war der Einzige Punkt, wo es mir aufgefallen ist. Ansonsten waren da sogar ein Aktionen dabei, die ich vielleicht gepretaped taped hätte, äh, nochmal geretaped hätte. Und das habe ich mich gefragt, wenn man sowas schon macht, Warum nutzt man diese Möglichkeit dann nicht an Stellen? Du hast von eine Mülltonne angesprochen, die da daneben ging. Ist das so gewollt gewesen oder weiß ich nicht? Also da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Aber du wolltest eine Frage stellen, Olaf. Genau, ich wollte mich eine
0: Frage stellen, weil meine Frage wäre hier gewesen, genau das, was du eigentlich gerade schon geantwortet hast. Ne? Also A, ist es hier überhaupt ne, wirklich so ein Cinematic-Match für dich gewesen? Und B, man hätte doch mehr draus machen können. Ich finde dafür, dass man eigentlich die Möglichkeiten gehabt hat, hier wirklich mit den beiden Wrestlern und mit den noch zusätzlichen Wrestlern, die dann auch noch dazu gekommen sind, um mit diesem ganzen, ähm, mit der ganzen Umgebung irgendwie zu arbeiten. Ich finde, dafür hat man hier nicht genug draus gemacht und für den großen Brawl, den wir hier angesprochen haben, da hat mir auch einfach die Intensität ein bisschen gefehlt. Also, irgendwie war das alles ganz unterhaltsam, aber es hat sich sehr auf Sparflamme angefühlt und sehr, ja gut, das muss jetzt halt irgendwie durch. Das, auch hier, das war in Ordnung, aber es war nicht das, was man ansonsten sich vielleicht auch gerade vom Produkt
1: NXT erwartet, oder? Ja, das schon gar nicht. Also, das, das habe ich aber auch nicht erwartet, als diese Ankündigung kam und äh, auch hier wieder der Querverweis an AEW. Ich meine, äh, der letzte Main-Event beim letzten Pay-Per-View. Das war ja jetzt doch auch kein Wrestling-Match. Äh, aber die haben es halt so übertrieben äh, dargestellt und ähm, ja die Schraube so überdreht, dass das jedem klar war. Hier hat man so versucht, irgendwie äh, zu verkaufen, wie es ist eigentlich schon eine ziemliche Auseinandersetzung und wir müssen ja überlegen, warum es dieses Match gab. Ja, weil äh, ein normales Match ging ja nicht mehr. Welche Dream hätte kein Titelmatch mehr bekommen? Das so ist der Aufbau gewesen und dann macht man rei- eigentlich relativ wenig aus diesen beiden Namen mit diesem Setup. Ähm, das habe ich äh, ja ein bisschen schade empfunden. Also vielleicht hätte man hier mehr machen können, wenn man schon so eine Szenerie pre-taped und das nicht in der Halle macht. Äh, dann hätte man mehr rausholen können, da bin ich komplett bei dir. Und deswegen sage ich dir auch ganz offen, hätte ich das Ding gar nicht unbedingt gebraucht. Für mich hat es auch ein bisschen oder einiges kaputt gemacht, dass ein Velveteen
0: Dream hier auch gar nicht so gut weggekommen ist irgendwie. Also ist ich finde, ne? dass er ja eigentlich, er hat ja sonst so eine besondere Aura. Das hat hier irgendwie für mich komplett gefehlt und er wirkte auch gar nicht unbedingt auch wenn es Adam Cole immer wieder versucht hat, aber er wirkt auf mich nicht unbedingt wie eine Bedrohung, weil wenn du schon so einen feigen chicken chit heal hast, dann steck den doch weg, so mehr oder weniger. Hm. Und wir haben natürlich heute noch vom Daniel die Mail bekommen, dass hier einen Adam Cole am Ende natürlich. Wir müssen erstmal, bevor
1: wir die Frage beantworten, lass uns erstmal hier ganz kurz ja, noch ge- die Sache mit. Genau, jetzt kommt hier der Spot oder die Aktion, die mich gerettet hat, ja, in diesem äh, Anführungsstrichen Match. Nämlich, meine Lieblingsserie wird wieder, äh, ja. Die nächste, wo man Arsch rausgenennt, nämlich Dexter. Ja, wer diese Serie nicht kennt oder nicht gesehen hat, der sollte das nachholen. <lacht> Acht Staffeln. Das Ende war kacke, da gebe ich, da gebe ich euch recht. Aber bis dahin war es richtig gut. Und Dexter Loomis äh, spielt, ja, so ein bisschen äh, sehr stark damit, mit diesem äh, TV-Charakter aus dieser Serie. Ähm, was äh, für die Leute, die es nicht gesehen haben, ja, so eigentlich ein äh, ja, Serienkiller ist, der aber gleichzeitig Polizist ist und immer so ein bisschen zwischalt steht. Äh, sehr coole Geschichte. Und äh, das deutet man ja an. Übrigens auch Dexter Loomis trägt hier auch die Sachen von, äh, äh, dem Serien Dexter, das fand ich sehr lustig. Ähm, und da, das jetzt an dem Punkt haben ich gedacht, oh, jetzt finde ich es doch ganz cool irgendwie und das hat's dann irgendwie äh, auch ein Stück weit gerettet, aber ich habe auch getwittert äh, gleichzeitig wenn Walking Dead äh, WCW Anspielungen und Dexter, die einzigen Sachen sind die hängen bleiben, <lacht> ähm, dann weißt du wie bisher äh, dieser Pay-Per-View gelaufen ist und das, das ist so ein bisschen das Problem. Jedenfalls Dexter Lumis räumt dann die Unisputed Error aus dem Weg und dann wird die Finishing Sequenz eingeleitet. Äh, ja, Destroyer auf die Stühle, äh, der nicht Destroyer heißt bei Adam Cole. Und jetzt kann die Frage kommen, ob Adam Cole nicht einfach äh, zu stark dargestellt wird. Bitteschön, Olaf, das äh, überlasse ich in erster Instanz mal dir. Ja, ähm, ich muss
0: sagen, dass Adam Cole in anderen Matches schon bedeutend mehr weggesteckt hat, als das, was er hier weggesteckt hat. Klar, dieser Sturz durch die Windschutzscheibe ähm, sah irgendwo äh, krass aus, aber ähm, ansonsten ähm, konnte ich jetzt konnte ich jetzt irgendwo damit leben klar er hatte hier die die Aktionen eingesteckt den den Purple Rainmaker Elbow auf den Stuhl es gab vorher den ähm, Dream Valley Driver irgendwo ja
1: alles alles äh, klar aber ja Olaf du bist ich hier hatte du versuchst jetzt hier wieder ein Wrestling Match zu sehen <lacht> wo keins war sind wir doch mal ehrlich also äh, wie gesagt du hast angesprochen das war nicht dieses äh, komplett Kurzfilm, pre Cinematic Ding. Es war aber auch kein richtiges Wrestling-Match. Es war irgendwas dazwischen. Und damit habe ich echt ein Problem, muss ich schon sagen. Und gerade wenn es dann äh, um den wichtigsten Titel dieser Brand geht. Ja, das ist. Nee, nee, Freunde. Warum denn? Also unterhaltsam, ja, kann man gucken. Gar keine Frage. Hätte man das mit dem Titelmatch machen müssen? Nein. Das sehe ich tatsächlich auch so und ich finde auch, dass
0: keiner von den beiden Charakteren hier gut weggekommen ist. Also ich finde, dass ein Adam Cole hier viel schwächer gewirkt hat, als es eigentlich sein müsste gegen einen Gegner, der jetzt verloren hat. Ähm Klar, dann am Ende auch unfair durch den Cheapshot. Man hat hier versucht, den Velvety Dream noch so ein bisschen zu schützen, bevor es eben den Panama Sunrise auf die Stühle gegeben hat. Aber es hat hier einfach ein bisschen was gefehlt. Und ähm, das war vor allem Intensität. Das war vor allem auch ein roter Faden. Das ist das, was, was <lacht> mir hier ganz ja, gefehlt hat. Hier war keine Geschichte, hier ist keine Geschichte erzählt worden. Ja. Und auch die großen Spots, die hier da waren, die haben für mich zu 90 nicht gezündet. Im Endeffekt fand ich einzig und allein dieses, diesen Sturz auf die Windschutzscheibe wirklich krass. Und dann zum Ende hab ich, hätte ich mir dann einfach, wenn du da schon so ein Over-the-Top-Ding hast, dann geh halt wirklich Over-the-Top und lass da die verrücktesten Aktionen ähm, rausgehen. Und so war das so ein, es wirkte für mich so ein bisschen weichgespült alles. Und das hat mich äh, hier gestört, obwohl es unterhaltsam gewesen ist. Also das muss man auch sagen, es war ins, insgesamt, fand ich es trotzdem unterhaltsam. Es waren 14 Minuten, ein bisschen ähm, Klopperei hier durch die Kulissen. Ähm, es hat mir jetzt nicht wehgetan, das Match. Aber das sind zwei Leute, die einfach zu viel, viel
1: mehr und zu viel besserem fähig sind. Und das hat mich hier ein bisschen geärgert. Ja, dankeschön. Da sprichst du den Punkt an, den ich jetzt noch eingeworfen hätte. Nämlich ähm, wir kennen beide, ja, wir wissen beide, was die hätten zeigen können in einem normalen Match. Und äh, ich hätte dieses normale Match auch bevorzugt, äh, gerade bei einem Takeover. Ja, wir sind ja ne, eben nicht im WWE-Kosmos, im Universum, sondern wir sind hier bei NXT. So, und bei NXT Takeovers erwarte ich Wrestling, ja, in erster Linie. Da ist der sportliche Aspekt, die Auseinandersetzung Mann gegen Mann, immer im Vordergrund gewesen. Mit langen Matchzeiten, mit äh, ja, Intensität. Und das hat ja hier komplett gefehlt. ja, also Beziehungsweise, was heißt komplett gefehlt? Aber es war halt alles so lauwarm. ja. Und äh, wie gesagt, es war ein Titelmatch. Äh, k- k- nein, mach das doch bitte nicht mit diesen beiden Namen. Äh, um Was willst du hier kaschieren? Ja? Also die beiden können ja wrestlen, das ist ja nicht die Frage. Ähm, aber wenn ich natürlich in, in Stipulation stecke, äh, wo man das nicht... Braucht. Ja, dann wird es halt schwierig. Und das hat man diesen Match halt angemerkt. Ich habe übrigens auch mich ein bisschen gewundert, warum das Match ähm, ja so in der Mitte der Card kam, äh, wurde dann hinten raus natürlich klar. Ich meine, das, das, das worms Title-Match war natürlich, äh, ja, der, der, alles äh, war das größte Match, auf was es aufgebaut wurde hier, aber ähm, auch das folgende Match, äh, um das hier ein bisschen abzurunden, ähm, weiß ich nicht, warum man das nicht dreht. Also da sind wir wieder beim Punkt. Äh, wenn ich sowas mache, Cinematic und Title Match und was weiß ich, ist es wieder nicht wertig platziert gewesen, äh, was aber angesichts der des Outcomes vielleicht auch richtig war.
0: Ja, also ich sag's mal so, ich glaube,
1: wenn das jetzt hier der Main Event gewesen wäre, wäre ich auch sehr enttäuscht äh, gewesen. oder hättest du so gemacht wie ich? Ich nehme mich ins Bett gehen danach <lacht> und den Rest dann nächsten Tag gucken, weil das war der Punkt, wo ich dachte: Okay, jetzt habe ich alles gesehen. Dexter-Anspielung war dabei, Walking Dead-Anspielung war dabei. Jetzt kann ich schlafen gehen und äh, das habe ich auch dann so gemacht. Den Rest habe ich dann äh, ja am Vormittag nachgeholt und äh, das hat mich dann äh, ja gar nicht mehr so ganz negativ drauf blicken lassen. Aber wie gesagt, das Ding, als Man-Event, äh, ja, wäre auch schwierig geworden. Da bin ich bei dir, genau deswegen. Ähm
0: ja, ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt mit Undisputed error und äh, dem guten Dexter Loomis äh, weitergeht, denn diesen Charakter hat er ja schon so ähnliche auch bei äh, Impact damals gehabt als äh, Samuel Shaw. Ich finde den, find den Typen halt schon charismatisch irgendwie und der hat schon irgendwo was, aber ich mhm. bin gespannt, ob wir jetzt ähm Bobby Fish und äh, Roderick Strong
1: hier dann demnächst irgendwie in seinem Keller hängen sehen oder was auch immer er mit den beiden macht. Der Killroom, macht, weil ist ja, ja der Kill-Room äh, muss hier noch ja. kommen. Äh, man hat ja diese, diese, es gab ja schon diese Szene mit eines Peduto era im Auto. Ja, das ist ja auch so eine komplette 1 zu 1 Kopie aus der Serie gewesen. So beginnt die Serie ja mit äh, mit, mit so einer Szene. Äh, ich ich finde diese Anspielung auf, auf Dexter. Wie gesagt, ich mag die Serie sehr, deswegen ähm, finde ich finde ich sehr interessant und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass man das als Charakter oder als Gimmick im Wrestling wirklich nutzen kann als Status. Äh, andererseits halt hat dieser Charakter in der Serie beispielsweise auch stark davon gelebt, dass man abgeholt wurde in seine Gedankenwelt. Und das stelle ich mir im Wrestling schwierig vor.
0: Mm. Ja, und so Mörder im Wrestling
1: sind ja auch so eine schwierige ja, Kiste, oder? gut. <lacht> äh, mein, es, äh, es gab einen Undertaker, der hat äh, Leichensäcke dabei gehabt. Also dementsprechend äh, sagt niemals nie, anything can happen. Wir sind immer noch in den 90ern. <lacht> das stimmt. Aber er ist auch ein charismatischer Typ. Ich finde, der fällt auch auf. Also, den ja, siehst ja, du. Also, Ja, bin ich gespannt, wo das hingeht. Man hat ihn eingebaut, immerhin.
0: Genau. Ja, ist ja ohnehin auch schon der Fehler da äh, zugegen gewesen und Vielleicht äh, gibt das ja dann auch noch mal was, was in den größeren Match ausartet. Andererseits weiß man auch nicht genau,
1: wo jetzt ein in Dream zum Beispiel hingehen wird. Da munkelt man ja auch. Ja, ja, wahrscheinlich eventuell in <lacht> also, <lacht> <lacht> Was anderes bleibt ja nicht über. Ich meine, äh, das war ja jetzt wirklich der allerletzte Shot. Äh, jetzt noch mal irgendwie was erklären, warum er denn doch noch ein Titelmatch bekommt. Äh, klar, kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Und ähm, wie gesagt, die, die Zuschauerfrage, die auch schon vorab kam, äh, eben muss man Adam Cole so stark darstellen. Ich glaube, ja, in dem Fall schon, weil äh, Titelwechsel hier keinen Sinn gemacht hätte äh, an der Stelle. Und dementsprechend, ähm, ja, war das, war das schon okay? Die Frage, die ich mir eher stelle, weil mit den Dream ist für mich eigentlich verbucht unter, ja, der kann, der kann äh, in, die, in, in, ja, in die Mainprints gehen. Bei Adam Cole bin ich mir nicht sicher, wie man mit ihm weiterverfahren möchte. Er ist jetzt weiterhin Champion. Wer ist denn hier der nächste Gegner? Ja, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Ähm, und hat es diesen Zwischensprint jetzt mit diesem backload brawl nochmal gebraucht?
0: Nee, das war jetzt auch eher so ein bisschen äh Deckel drauf machen hier für den Velveteen Dream ja. und diese Geschichte irgendwie zum Ende bringt. Ich habe schon gesagt, mein Tipp ist jetzt, dass Finn Bella jetzt, äh, er hat jetzt als Babyface hier gegen den Damien Cross, äh, Damien Priest, Damien Cross, ähm, hat er hier funktioniert, hat wieder, das hat sich wieder so etabliert. Warum soll er denn jetzt nicht
1: dann gegen die all Era gehen? Noch dazu. Weil der will doch Gold. Noch dazu haben wir es ja bei den Frauen gesehen. Ja, Charlotte, die auf einmal den NXT-Titel gewinnt. Ähm, warum denn nicht? Ja, warum soll man nicht damit spielen? Ich glaube auch wirklich, dass das der Grund ist, warum das noch nicht passiert war bisher, dass äh, Finn Bella wirklich in Titelnähe gekommen ist. Ähm, weil man eben mit Charlotte genau dasselbe schon machte. Ja, zu dieser Zeit. Ähm, mal gucken, wo das jetzt hingeht. Ich kann mir Bella gegen, gegen Cole sehr gut vorstellen. Ähm, die Frage ist nur wieder, was mache ich dann, wenn Bella den Titel gewinnen sollte? Weil dann äh, muss Cole eigentlich, ja, hochgehen und was ist dann wieder mit bella Also, das sind so viele Fragezeichen und das ist das, was mich so ein bisschen stört an der momentanen Situation bei, bei, bei NXT. Ja Und das ist das, was du vorhin auch meintest, glaube ich. Ähm, es ist momentan nicht mehr ganz so stringent und sportlich und Intensität äh, ausgelegt, wie es mal eine Zeit lang war. Und äh, so ein bisschen hat man hier das Gefühl, okay, es ist halt doch wieder ein WWE-Produkt. Und ähm, das hat man lange Zeit versucht zu vermeiden. Ich weiß nicht, warum man da jetzt wieder drauf zurückfällt.
0: Andererseits, man könnte natürlich bei einem finn bella die äh, dank Corona- unterbrochene Fehde mit einem Walter zum Beispiel wieder aufgreifen, wenn es wieder möglich ist, dass ein Walter ja, klar. von hier rüberfliegt. Da, da, da also. Sind, also das, das sind ja
1: genügend Namen, die noch da kommen. Ich mein, generell, äh, ja, Imperium, ja. Äh, auch die tekken Champions waren übrigens nicht zu sehen, Ja, möchte ich noch mal genau, sagen. Ja. Ähm, und man zeigt eben stattdessen ähm, ja so, so tolle Sachen wie äh, eben dieses Reviting dream adam cole äh, kurzfilm ding Finde ich ein bisschen schade. Und äh, wie gesagt, es hat für mich ja auch nicht viel aufgelöst. Und es hat auch nicht viel äh, ja, ausgelöst in mir, das ist vor allen Dingen wichtiger. <lacht> ähm, wie gesagt, Deckel drauf für Velveteen Dream, so habe ich es auch interpretiert.
0: Genau, ja. Und Adam Cole soll auch laut aktuellen Meldungen noch einen recht langen Vertrag übrigens haben, weil da gab es ja auch Wechselgerüchte, ob wir ihn bei AEW irgendwann sehen. Da, ich habe bis heute gelesen, dass er angeblich noch 18 Monate Vertrag haben Das reicht also. für eine
1: Fehde gegen Walter.
0: <lacht> ich glaube auch. Ja. Ich glaube auch. Machen wir weiter. Wir haben hier auf jeden Fall, wie gesagt, eine Titelverteidigung von Adam Cole. Und ähm, ja, weiter es mit dem nächsten In-Your-House-Segment, um es mal so auszudrücken, wo dann ein Todd Pettengill hier, ja, Merchandise anpreist und dann auch äh, gleich auf die, ja, hier in Deutschland würde man sagen, die 090er-Nummer
1: äh, <lacht> ja, irgendwie hindeutet, oder? Wunderbar. Hier, ruft er an. W- wunderbar, ja, genau. Ähm, das war jetzt in der Zeit schon ein großes Ding, ja, Hotlines, da hat man viel Geld mit verdient, ähm, fand ich ganz lustig, aber an der Stelle möchte ich nochmal die Frage einwerfen, die ich vorhin vergessen habe, Sag mal, hättest du Todd Pettengill wiedererkannt? Er <lacht> ist halt auch ein bisschen älter geworden, ne? ein bisschen ist gut, ne? Also, äh, führt aber auch schön vor Augen, wie all wir inzwischen sind, ähm, ich glaube aber, ich bin hübscher geworden als damals, bei Todd Pettengill bin ich mir nicht so sicher. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Also ich war auch ein bisschen schockiert ehrlich gesagt, wo sie ihn äh, ausgebuddelt haben. Aber es war trotzdem ganz, ganz witzig, ihn da nochmal zu sehen. Aber pro alt aussehen. Wir haben dann natürlich auch hier äh, ja die DX die im AOL-Chat gesehen. Triple H, Shawn Michaels und der Road Dog. Und wenn wir von alt aussehen <lacht> sprechen, sagen wir, alt sieht denn schön ein Road Dog inzwischen aus und auch ein Shawn Michaels äh. da mit Brille und allem drum und dran. Das war wirklich die alten Herren am
1: Computer, oder? Naja, das äh, war definitiv nicht Hunter Hearst Hemsley in der. Crime, sage ich mal. <lacht> das war schon, das heißt, erschrecken jemand, die, die Jungs sind halt, immer. wir sind 25 Jahre äh, weiter, ja, also äh, geht an keinem vorbei, glaube ich, das ist normal, äh, ist ja auch, äh, meckert auf Niveau. ich finde es ganz nett, dass man es mit einbaut, ne? also, äh, war ja auch wieder so ein Querverweis eben auf die, du hast gerade AOL-Chat-Geschichte äh, gesagt, äh, das war halt damals so, ja, man hat das gemacht, das hat man hier durchgezogen, diesen ganzen Paper hier über, ähm, nicht komplett stringent, aber man hat immer wieder so Querverweise gehabt auf die alte, gute alte Zeit und dafür, äh, ja, die Jungs mal einzubinden, mein Gott, aber erschrocken bin ich schon auch ein bisschen, ist auch ein schönes Meme geworden, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt, aber es ist natürlich auch wirklich so, dass die da auch mit mit Augenzwinkern auf sich selber schauen und da muss man auch mal sagen, dass da gehört auch eine gewisse Größe zu, ähm, so mit seinem eigenen Klischee quasi ein bisschen zu spielen. Absolut. Kommen wir zum nächsten Match. Ähm, da haben wir noch ein Einzelmatch hier vor der Brust. Und das ist natürlich der Kampf zwischen Kieran Cross und Tommaso Ciampa. Und ich sag mal, das war eine kurze, knackige Angelegenheit. Ne? Sechs Minuten hier, äh, ein kleines ja, na,
1: Aufbäumen. Ja, Sechs Minuten, ja? 14. Muss man erwähnen, ja. Die 14 Sekunden okay. darfst du nicht unterschlagen. So, so kurz war das gar nicht. Äh, aber mach weiter. Ja, es war ja im, im Prinzip eine,
0: ja, eine Dominanzdemonstration hier eines äh, Kieran Cross, der einen Tommaso Jumper hier von einer Ecke des Rings in den anderen geworfen hat, mit den Supplessen ähm, noch und nöcher, hat dann auch immer wieder gesagt, hier House your head, äh, neck holding up here und ähm, ein Jumper war sehr früh schon am Boden, hat dann am Ende nochmal so ein bisschen diese Hope-Sequenz bekommen, wo er dann äh, ja die, die Knie gezeigt hat, die Willows Bell gezeigt hat und dann Two-Count gezogen hat. Und äh, ja, dann wurde aber das Fairy Tale Ending sehr schnell äh, in einen, ja, F10, wie ich so schön sage, äh, gekontert. Und dann gab es den Cross-Jacket und dann war das Match hier vorbei. Tommaso Ciampa schläft ein und einen Tommaso Ciampa hier so schnell wegzubügeln, Ich glaube, über das Match, da muss man gar nicht so viel sagen, weil da ist ja das, die Geschichte
1: ist eindeutig, äh, Alex, oder? Ja, die, die Geschichte ist eindeutig, dass äh, der gute Herr Cross hier ein Spotlight bekommt, äh, was ich nicht erwartet hatte, als die Meldung kam, dass er dann wechseln würde zu NXT. Also das war schon äh, ein deutlicher Fingerzeig in die Richtung. Aber auch hier muss man wieder sagen, Ciampa, der ja äh, nach der gargano ja sehr, sehr stark dargestellt wurde oder in der Serie mit äh, Gargano äh, immer wieder stark dargestellt wurde und seit er eben quasi auch seine wieder kam, ja im Endeffekt ja wirklich äh, ja, einiges weggesteckt hat. Und noch einmal kommt hier ein äh, Carrion Cross, Kyrian Cross, wie auch immer man es jetzt nennen muss, äh, daraus äh, übrigens schöner Entrance. Ich finde, ich finde dann immer noch äh, sehr gut ja. dargestellt, muss man sagen. Also äh, heißt die gute Scarlet jetzt noch Bordeaux mit nachnehmen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm, war sie jedenfalls und äh, auch sie haben wir da gesehen und das war ein cool, der Entrance, aber das ist auch das, was hängen geblieben ist, ansonsten wurde einfach nur overgeputtet ja? und äh, was ich hier notiert habe, war, das war halt dieses typische Hard-Hitting-Match, was ich zwischen diesen beiden erwartet das war eine straffe Aktion, ja? da war einiges dabei, viel zu kurz und, und das ist halt ein Problem, denn wenn du zwei so work hast, ja, dann musst du die auch arbeiten lassen, ich mach das mal in sechs Minuten, also das äh, war ein bisschen schwierig und äh, klar, das war jetzt dieser Filler-Spot, ja, rein auf der Card jetzt, ähm, wo man so ein bisschen diese Ab- cool phase braucht vom main event habe ich verstanden äh, am ende war es aber doch wirklich einfach nur ein jumper der seinen job gemacht hat um cross darzustellen und das weiß ich nicht ob man damit im jumper gerecht wurde das wird jetzt
0: eigentlich die zukunft zeigen wie ich finde weil es ist natürlich jetzt die frage wie kommt jetzt ein jumper daraus zurück sagt er jetzt so wie es damals ein John Cena gegen Brock Lesnar gemacht hat. Er sagte dann hier, ich, ich will nochmal, ne? das, ja, das äh, hoffe ich doch, dass das nicht alles war ne? zwischen den beiden. Die Rocky-Geschichte quasi, ja. ich, die dann hier erzählt werden soll. Ne? Ich habe verloren und jetzt stehe ich wieder auf. Weil ähm, das war ja wirklich eine absolute, ja, wie gesagt, eine absolute Demonstration der Wucht eines äh, Kieran Cross, die wir hier gesehen haben. Und Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das hier so eine klare Angelegenheit wird. Ich habe gedacht, das wird ein äh, kompetitives Match zwischen den beiden. Ich habe auch damit gerechnet, dass es ein sehr hartes Match wird, Mhm. aber dass hier ein und Champa so auseinandergenommen wird, spricht schon dafür, dass man hier mit dem Herrn Cross wirklich was Großes vorhat, dass er dann auch hier in so ein Programm gesteckt worden ist und dass er dann eben auch das zeigen kann, was er hier gezeigt hat, weil... Wenn man sich das jetzt anschaut, muss man sagen, der hat hier einen äh, ehemaligen NXT-Champion und eine dominante Figur der jüngeren NXT-Vergangenheit weggesteckt und wahrscheinlich einen der einflussreichsten Wrestler für die NXT-Brand äh, überhaupt. Das ist schon mal ein deutliches Zeichen. Und ich bin jetzt hier einfach nur mal gespannt, wie es weitergeht. Sowohl für einen äh, Kieran Cross als auch für einen Tommaso Ciampa. Also mhm. ähm, das eröffnet Wege. Und ich finde dann, wenn man da jetzt einen längeren Plan für hat, dann kann ich auch mit diesem Match hier total gut leben. Einfach als wirklich die
1: Demonstration, das ist dieses Monster und den müsst ihr ernst nehmen. Da kann ich total gut mit leben. Bin ich, bin ich bei dir. Also ich glaube auch, dass äh, dass das weitergehen wird. Ich glaube auch, dass das so der erste Samen war, den man jetzt hier ähm, ja, g- gepflanzt hat und damit vielleicht was aufbauen kann. Ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, dass da eine längere Fehde draus wird aus beiden. Ich... Äh, Glaube aber gerade jetzt in diesem ganzen Konstrukt von diesem in your house view ja, ähm, wo man eh schon nicht diese klassischen ähm, Workhorse-Matches hatte, ja, äh, dann noch sowas zu machen, äh, fand ich nicht so so, so glücklich. Ja, also äh, dass man irgendwo mal beginnen muss mit mit, 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 mit einer Fehde, die vielleicht dann länger geht, geschenkt. Ja, bin ich bei dir. Ähm, ich glaube nur, dass es in dem Konstrukt äh, mit diesem Ablauf von diesem ja von dieser Karte einfach nicht nicht, nicht gepasst hat. Ähm, man hätte ja das jederzeit auch bei einem normalen NXT machen können. Ähm, und ich glaube, es hätte nicht weniger an Aufmerksamkeit bekommen, weil so war es einfach dieser Filler-Spot.
0: Ja, sehe ich tatsächlich nicht ganz so. Weil ich finde immer noch, dass ein Pay-Per-View-Sieg ein bisschen mehr zählt als
1: ein Weekly-Sieg. Ja gut, du kommst ja auch aus den 90ern, Olaf. <lacht> das ist, <lacht> da war das so? Ne, ich bin schon bei dir. möchte Ich gar nicht widersprechen, aber ähm, wie gesagt ich, ich kann der, kann der Argumentation schon folgen, oder? Ich bin da schon bei dir. Ich, ich, ich fand nur, ich fand nur, wie gesagt, im, im Gesamtkonstrukt hätte das nicht unbedingt sein müssen. Ähm, jederzeit anders, vielleicht eine andere Konstellation. Wie gesagt, man weiß ja auch nicht, wer hier nicht verfügbar war ähm, von vom, vom Talent her, was man vielleicht hätte sonst noch gesehen aufgrund der Corona-Thematik. Ähm, warum man jetzt genau diese Matches gezeigt hat, die man gezeigt hat, und eben beispielsweise die Champs außen vor lässt oder Sacher äh, außen vor lässt äh, und dann sowas halt macht, weiß ich nicht, ähm, was da der Gedankengang war.
0: Gut, das ist natürlich eine andere äh, Baustelle quasi, aber kann ich auch total nachvollziehen, was du da sagst. Also ich hätte auch ganz gerne Imperium noch gesehen oder auch einen Thatcher, ähm, der sich da nochmal zeigt, ist aber nicht so gekommen. Trotzdem äh, hier einen Kieran Cross siegreich und dann eben, äh, ja, jetzt wirklich mit einem ersten ganz, ganz großen Sieg, zuvor hat er ja größtenteils nur äh, ja, Enhancement-Talent gehabt und ja. das war jetzt wirklich ein Ausrufezeichen hier äh, für die Zukunft. Übrigens interessant, des
1: ehemaligen oder, oder ja. Bevor wir das hier rund machen, das Match. Was, was ich halt dachte, also ich habe ja vorher gesagt, ich bin nach dem Velvet team stream Adam Cole-Ding, äh, erstmal schlafen gegangen und dann haben ich gedacht, okay, jetzt kommt ja noch eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Und dann gucke ich so auf die Timeline und sehe so, oh, der Event geht aber so eine halbe Stunde. Und das Match fängt, fängt da gerade erst an. Wie geht das denn? Das hat mich schon stark verwundert. Auch ein Punkt, den wir uns vielleicht für später kurz aufheben sollten, nämlich die Gesamtlaufzeit, die ja, ja dann doch klassisch in ihr Haus wieder war, ist ja nicht so, dass man keine Zeit gehabt hätte, was mehr zu machen. Ne? Und das ist das, was sich ein bisschen hängen bleibt hier.
0: Ja, wobei natürlich auch die äh,
1: vergangenen WWE-Papiers alle ein bisschen kürzer gewesen sind. Also Money in the Bank war ja auch Richtig, aber, ähm, da, aber jetzt hat man ja auch wieder ein bisschen, ne, ein bisschen Publikum, auch wenn es blended ist. und ja, so mit, ne, Aber äh, man hätte wieder ein bisschen mehr spielen können. Da hat man gar nicht so viel gemacht mit. Ähm, ich fand die black scheiben die man halt aber eingesetzt hat, okay. Aber ansonsten äh, war hat sich das jetzt nicht großartig anders angefühlt. Ja, ähm, Aber gut, geschenkt. Kommen wir zum Match, was für mich Ja, ich nehm's vorweg die Show dann doch ein Stück weit gerettet hat. Und das meine ich wirklich so, wie ich sage. Denn das war Match of the the Night. Können wir, glaube ich, schon vorwegnehmen. Äh, Nämlich Charlie Flair, Rhea Ripley und Io Shirai. Ähm, Ja, schöner Aufbau. Olaf, nimm uns mit.
0: Ja, wir haben hier das Match um die NXT Women's Championship natürlich gehabt. real Ripley gegen Charlotte hatten wir bei WrestleMania. Da hat Charlotte natürlich den Titel gewonnen. Yoshirai jetzt wirklich schon lange Zeit auf der Jagd. Ähm, real Ripley jetzt quasi wieder zurückgekehrt. Und äh, dann dieser Clash der drei Frauen, die einfach die NXT-Damendivision hier ja nicht nur dominieren, sondern quasi derzeit auch anführen. Ähm, ja, das musste irgendwie kommen. Und ich bin da komplett bei dir, wenn du sagst, das war für dich das Match of the Night, das war es für mich auch und es war ein absolut würdiger Main-Event, den wir hier eben gesehen haben und der begann eben auch damit, dass auch eine gerade Charlotte, die sich ja auch immer als die Frau bei äh, NXT und im Wrestling ähm, hier darstellt, dass die auch am Anfang erstmal eine ganz schön große Klappe gehabt hat, ne? wo sie dann ja zwar sich auch zurückgezogen hat, aber dann auch immer wieder mal hinterrücks attackiert hat, dann aber auch ähm, dominiert hat und zum Beispiel dann auch die beiden Gegnerinnen einfach mal ja auf die Knie gebracht hat und dann sie weggechoppt hat, um es mal so auszudrücken. Sie war hier, wie ich finde, in der ersten Phase dieses Matches extrem dominant. Und ich kann es dir nicht anders sagen, aber auch wenn man sich so diese Körperlichkeit von der Charlotte anschaut, und dann meine ich halt die Physis und die Athletik, die sie mitbringt, da äh, gibt es ganz, ganz wenige Frauen auf diesem Globus,
1: die dem wirklich mithalten können, oder? Ja, Ripley Re- Re- zum Beispiel, <lacht> würde ich da nennen, <lacht> ähm, die hier nicht mithalten kann, aber ja, ich bin komplett bei dir, also Charlotte hat ähm, mit ihrem Run jetzt äh, definitiv die die diesen Titel auch aufgewertet, ähm, das, das muss man schon unterstreichen und ich habe es vorhin schon mal durchlegen lassen, ich glaube, äh, dass man äh, ganz bewusst das bei Bella mit den Männern nicht gemacht hat bisher, äh, weil genau das mit Charlotte passiert ist, ja, und äh, das war äh, eigentlich dann wirklich der Beweis an jeden Charlotte-Kritiker, dass Charlotte, ja, so ein zu den Women's Division einfach upgraded. Ja, das hat man hier ganz deutlich gesehen, auch im Match. Ähm, das sind alles ja relativ frische Namen und dann kommt ein Charlotte dazu, die einfach noch mal ja, dann zeigt, wie... Hoch, es gehen kann, auch bei Frauen. Ja, das muss man einfach mal unter, unterstreichen und das meine ich nicht disputierlich, sondern ich meine das einfach, gerade wenn wir uns unser äh, Six-Women-Match am Anfang denken, hier hast du eben nicht diese, diese Aktion, die dann so ein bisschen halbherzig dann, ja, aussehen oder schlecht gesellt sind oder wie auch immer. Das passiert bei Charlotte nicht. ja, Und das sind äh, Sachen, äh, was sie dann doch abhebt ähm, von vielen, vielen anderen Frauen und das äh, vergisst man gern mal äh, einfach aufgrund der, der Geschichte, dass er einfach lange dabei ist.
0: Ja, und generell natürlich auch so sehr, sehr viele Erfolge gefeiert hat, sehr oft natürlich auch sehr prominent eingesetzt wird. Aber da muss man eben auch neidlos anerkennen, Zurecht. dass sie auch einfach verdammt gut ja. ist. Sie ist halt einfach verdammt gut. Und ich glaube, jede Wrestling-Promotion der Welt würde sich ähm, die Finger lecken, wenn sie äh, eine Charlotte Flair irgendwie für ein paar Matches verpflichten könnte. Und würde die genau in dieselbe Position stellen, wie es hier der
1: Fall gewesen wäre. Absolut. Ich, ich würde sogar so weit gehen, dass sie die erste Frau ist, die äh, zumindest bei WWE ja, äh, einen Spot erreicht hat oder ein ja, Standing erreicht hat, äh, was vergleichbar ist mit großen Männern, ja? also mit großen Namen äh, in der Männerriege. Und das hat es davor einfach nicht gegeben. Und Charlotte ist da schon ein Stück weit Vorreiter genau
0: und dann Becky Lynch natürlich dann noch mit zu nennen, die dann auch noch wieder mit reingehört, aber das ist gemacht im Netz, ja sage ich ja. ja genau, aber natürlich dann danach ne Ronda Rousey natürlich auch, aber die hat natürlich auch den Namen schon vorher mitgebracht ja. irgendwo, ähm, aber da bin, bin ich vollkommen bei dir, ähm, dass das ist auf jeden Fall so. Ansonsten das Match hier äh, finde ich, man hat eine relativ klare Konstellation natürlich hier eben gehabt, Charlotte die wirklich dominante Championess, Maria Rhea Ripley die hier die beherzte Herausforderin gewesen ist und eine Ioschirei, die dann auch immer wieder mit ihren schnellen Aktionen, den spektakulären Aktionen gekonnt hat ähm, hat und ist. Ähm, und das hat's, äh, das hat dann hier eben ausgemacht. Es gab einen Brawl nach draußen beispielsweise, wo dann ähm, eine Rhea Ripley auch in die Barrikaden geschleudert wird, ähm, eine Yushirai mit dem, mit dem äh, Frankensteiner vom Apron, ähm, nur dann, um, um, um dann in den nächsten Situationen äh, in Pfosten zu landen und dann eben äh, gegen äh, Rhea Ripley geschickt zu werden. Es ging halt immer so weiter und gerade die Aktionen, wo eine Charlotte Flair dann ähm, involviert gewesen ist, da hat es dann wirklich auch noch mal ordentlich gescheppert. Also egal, ob es jetzt dieser Boston Crab zum Beispiel gewesen ist oder dann auch spätere Aktionen, das hat mir schon sehr Spaß gemacht. Und da gab es ja auch irgendwann den Moment, wo dann alle Frauen am äh, Boden gelegen sind, mehr oder weniger, und Charlotte dann im Anschluss ja zurückkommt und mit ihrem doppelten Spear gegen Io und Ripley, das war auch ordentlich. Und Charlotte wollte hier auch immer wieder ihre Dominanz zeigen. Das war so die Geschichte, finde ich, die sie hier äh, geprägt hat. Sie wollte Dominanz zeigen und sie wollte nicht nur eine ihrer beiden Gegnerinnen besiegen, sondern, wenn es nach ihr ginge, am besten beide, oder? Wie,
1: wie siehst du hier die, die, diese Geschichte, die hier erzählt wurde? Ja, äh, ich habe mir gerade so gedacht, als du das so ausgeführt hast, äh, wahrscheinlich, äh, normaler äh, Lauf der Geschichte, hätten wir hier ein normales Match gesehen vor einer äh, normalen Crowd, ja? wäre dieses Match wahrscheinlich mit diesem Verlauf und dieser Darstellung von allen dreien wahrscheinlich das äh, Frauenmatch überhaupt, ja? lehne ich mich aus dem Fenster. Ich meine, äh, ja, gab da schon ein paar Gute, so ist es nicht. Ähm, <lacht> aber hier, eine hotte Crowd noch dazu, das ist das Einzige, was gefehlt hat. Das Interessante daran ist, wenn ich das sage, ich habe in diesem Match komplett vergessen, dass wir keine Crowd haben. Und das spricht ja im Endeffekt für das, was die drei da gemacht haben. Ähm, das ist natürlich dieses alte äh, Triple Threat-Problem. Du hast halt ähm, immer wieder Leute, die dann rausgehen müssen, damit ein paar Sequenzen erfolgen können. ist einfach ein anderes Storytelling in, in so einem three way ähm, wie in einem one on match Das ist einfach normal und äh, auch hier, äh, da komme ich nochmal auf den Anfang zurück, äh, finde ich es ein bisschen unglücklich, dass man eben dann ein Multi-Woman-Match schon gemacht hat. Äh, ich glaube, es hätte hier besser gewirkt, man hätte das wirklich für sich stehen lassen, ähm, denn das Match war wirklich richtig gut und du hast auch die, äh, die Darstellung angesprochen. Ähm, Charlotte hat genau das getan, für was sie da war. Sie hat genau das hinzugefügt äh, zu diesem Titelmatch, was die anderen beiden hätten aufgrund ihres Standings nicht haben können und ähm, Job erfüllt. Ja, was müsst ihr denn noch sagen? Also Charlotte, Charlotte hat hier im Endeffekt diesen I-Punkt draufgesetzt, warum dieses Match auch richtig gut wurde.
0: Ja, unter anderem. Aber was ich auch sehr mochte, war die Tatsache, dass du ähm, gerade im späteren Verlauf nicht mehr wusstest, wer hier eigentlich gewinnen kann. Man hatte irgendwie das Gefühl gehabt, dass ja, ja. Jede Wrestlerin ist etabliert genug, um hier mit einer Aktion den Sieg einzufahren. Das,
1: das stimmt, und ich, ich glaube, das war auch ein cleverer Aufbau über lange, lange Sicht, ja, wenn man, wenn man sieht, wie, wie Replay eigentlich, ähm, ja, in dieses Title Picture gekommen ist, äh, eben durch die Vorabfäde mit Charlotte und WrestleMania, und äh, jeder hat eigentlich gedacht, okay, jetzt macht sie einen Durchbruch da, und, äh, nein, am Ende geht da ihr Schurei raus, und, äh, alle drei, wie du sagst, hätten diesen Titel mitnehmen können und es hätte sich legit angefühlt. Ja, und das ist einfach ähm, ja ist dann doch wieder Wrestling äh, der höheren Kunst, würde ich sagen. An dieser Stelle, was ist, was einfach ja Emotionen angeht und was auch äh, ja, Storytelling angeht, ähm, fand ich fand ich sehr schön, dass Charles Run irgendwann mal enden wird, war ja abzusehen. Ich habe aber damals immer gedacht, okay, das wird ein Ripley enden. Ja, und jetzt kommt es komplett anders. Ja, denn Irischerei gewinnt dieses Ding. Ähm, ich habe es in dem Moment ähm, eigentlich erst geglaubt, als Shirai aus der Natural Selection ausgekickt hat. Das war für mich so der Punkt, äh, um deine Frage zu beantworten, ähm, wo ich dachte, okay, ich glaube, Shirai macht das hier. Äh, Sicher war ich mir Mhm. allerdings nicht an diesem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen,
0: Ja, ähm, ich würde auch gerne zwei, zwei Dinge sagen. Also ein, eine Sache, du hast gesagt, hier, da geht nichts schief. Ähm, hier war ein merkwürdiger Konter irgendwie aus dem aus dem. Ach, National 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 heraus. Ich muss jetzt aber. Ich auch muss ein bisschen motzen. Ja. Ich muss ein bisschen motzen. Lass mich motzen. Weißt <lacht> <Was, was, lacht> du, vorne Background brawl dann hast du
1: schön geredet, und jetzt? Nee, alles gut, mach mal.
0: Äh, nee, das, das ist so das, das eine, was äh, was ich da gesehen habe. Das war jetzt halt auch nicht schlimm. Aber das war irgendwie so ein bisschen out of place und äh, hat ein bisschen merkwürdig ausgesehen. Und das andere, da will ich gar nicht drüber motzen, sondern das will ich sogar ein bisschen hervorheben. Das ist die Tatsache, dass ja hier eine, ähm, eine Yoshi-Rei dann auch hier am hohen Bogen in diesen Häusereingang, ähm, der
1: in das ihr Hausdeko steht. reingeflogen <lacht> die ist Das ja, auch äh, Zerlegen die Stage und meine Kästchen am Dronn. Scheiße. Genau. Ja, aber <lacht> das, hatte, das, hatte, das hatte ja einen Grund. Äh, da bist du darauf hinaus.
0: Genau und dann taucht die ja also eine Yushirei war da erstmal weg und äh, Charlotte und Rhea haben sich ja dann ein bisschen gebrault und dann taucht ja die ja eine Yushirei ähm, ja auf mysteriöse Art und Weise quasi auf einem von diesen äh, Eingängen wieder auf und konnte dann den Crossbody von ganz ganz oben zeigen. Ja, sie ist und quasi durch
1: die Wohnung von Genau. Äh, Adam Cole, nee, von Gagano. Von Johnny Gargano, Ist sie durch, irgendwie durch das Fenster, äh, ist sie rein und ist dann innen treppemäßig hoch und ist auf einmal auf dem Vordach gewesen. Äh, Coole Idee eigentlich. Also ich fand das äh, ganz nett gemacht. Ähm, Generell, wie man das eingeleitet hat, wie man auch erklärt hat, dass sie erstmal raus ist, hat sich keiner gefragt, wo sie hin ist. Und die anderen beiden haben dann erstmal ein bisschen weitergemacht, auch ein bisschen mit Plexiglas und was da so passiert ist. Alles gut und schön. Und auf einmal kommt sie von oben geflogen. Das war ein schöner Spot.
0: Ja bin ich äh, komplett bei dir, das hat, das hat super gepasst und danach ging es ja eigentlich dann richtig los und da hat man auch gesehen, dass ein Charlotte ähm, so ein bisschen ins ähm, äh, Schwimmer äh, schwimmen geraten ist irgendwo, dass sie dann irgendwann... Ja, aber gut. <lacht> <lacht> Nein, aber sie hat es ja irgendwie dann probiert und äh, hat aber gemerkt, dass sie ihre Gegnerin nicht mehr mit den normalen Aktionen hier irgendwie ähm, wegstecken kann. Sie hat ja dann sogar noch äh, den den Second Rope Riptide hier eingesteckt von der Rear Ripley. Ähm, und dann ging es ja am Ende so weit, dass Charlotte ja dann auch wieder zu den Kendo-Sticks greifen musste, die wir ja auch schon in der Vergangenheit gesehen haben. Sprich, man hat hier natürlich die Geschichte wieder aufgegriffen. Auch das mochte ich sehr ja. Weil es einfach in die Geschichte gepasst hat. Und diese Fede mit ähm, Rhea ist ja dank WrestleMania auch noch irgendwie so ein bisschen im Kopf. Übrigens sehr schön auch, dass Rhea wieder ihr dunkles Outfit trägt im Gegensatz zu WrestleMania. Und ich das Helle, das hat mir ja nicht so gefallen. Das sind so die wichtigen Sachen. Oder oh, absolut richtig, das hast du gut beobachtet. Ich weiß ja, das war damals eine Anspielung auf Dragon Ball und so, aber das hat für mich nicht zu dem Charakter gepasst. Ist aber egal. Das und dann gab es ja am Ende diesen Figure Eight. Und dann gab es ja diesen Moonsault von Yushirai. Genau, ouch, nämlich äh, auf den. Ja, eigentlich hat sie fast nur den Kopf getroffen von Rhea, oder? Also ich, du
1: ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, was passiert wäre, wenn 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 äh, Ripley in diesem Moment den Kopf nicht ein Stück hochnimmt. Also das war, sie war schon sehr daneben und. Äh hat sie da, glaube ich, äh, ja, böse im Gesicht getroffen. Hat sie auch so, aber ich glaube, es wäre noch schlimmer gewesen, wenn äh, Ripley den Kopf am Boden liegen gehabt hätte. Das wäre schon äh, richtig gefährlich geworden. Das sah auf jeden Fall nicht gut aus, auch nicht in der Wiederholung, die danach lief dann. Das war schon sehr gefährlich. Ich glaube, das war natürlich auch nicht, das war natürlich nicht geplant. Ja. Das ist, ist ja klar. Ähm, ich fand aber diese Endsequenz sehr schön eingeleitet. Du hast gesagt, mit dem Figure 8 und dann kommt eben dieser, dieser Moonsort ist es, glaube ich, ähm, davon von oben runter und dass er ein bisschen daneben geht, okay, geschenkt. Äh, ich hoffe, Ripley hat sie da nichts getan, weil das hätte wirklich richtig böse ausgehen können gerade Richtung Gesichtsknochen. Da habe ich schon kurz, äh, bin ich zusammengezogen, ja.
0: Ja, ist aber tatsächlich nichts passiert, also Triple H hat im anschließenden Interview noch gesagt, äh, sie ist okay und es ist nichts passiert. Ich fand auch Charlottes Reaktion übrigens sehr gut, die auch dann laut gerufen hat, oh shit, oder sonst irgendwas und das dann entsprechend verkauft hat. Also spektakuläres Finish und ja, Iushirei ist jetzt hier äh, NXT Champion und ist dann ja quasi auch gefeiert worden wie ein ja wie, wie ein japanisches Super Babyface oder? Mit Konfetti und mit Luftschlangen und so. Also, wie sich das gehört, ich fand, das war ein tolles Bild zum Abschluss und der hat es absolut verdient, dass sie jetzt den Titel hält. Ja, auch
1: da wieder querverweis Richtung Japan dieses Mal. Also das war äh, dann der Abschluss. Das war äh, schön inszeniert. Also wie gesagt, ich ich glaube auch, das hätte richtig gut funktioniert mit Publikum. Ähm, Wäre das nochmal ein Outstanding äh, Moment gewesen. War es auch so, ja, also dafür war das Match gut genug, gar keine Frage, ähm, und wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal vorweggenommen, das hat für mich auch, gerade der Titelgewinn für Io Shirai hat für mich auch diesen Event dann gerettet, äh, nicht, dass es eine Vollkatastrophe gewesen wäre sonst, aber ähm, das bleibt hängen, und, und das ist ja dann auch wieder wichtig, ähm, wenn man dann so ein bisschen äh, ja, mit Retrospektive draufschauen wird auf diesen Event, nämlich der erste Titelgewinn von Io Shirai, und der war, der war groß eingeleitet über eine Regentschaft von Charlotte, und ja, Chapeau, da haben sie viel richtig gemacht. Ja, Das war ein bärenstarkes
0: Damenmatch. Du hast schon gesagt, das äh, wäre oder ist wahrscheinlich eines der besten Damen-Matches, was wir in der jüngeren Vergangenheit hier gesehen haben. Sehe ich ganz genauso. Ich fand es klasse und war auch der absolut würdige Main-Event, der absolut richtige Main-Event, den man hier gewählt hat, weil nur der konnte es sein. Das größte Match sollte den Abend abschließen und das war das hier eben. Und äh, deswegen konnte ich dann damit auch ganz gut leben. Und damit kommen wir dann mal hier zum äh, ja, Fazit und dann auch zu unserer berüchtigten Bananenwertung, lieber Alex. Du bist zum ersten Mal hier dabei. Eins bis acht Bananen werden vergeben. Äh, was würdest du denn hier verteilen?
1: Naja, ich hatte, ich hatte mir überlegt, wir könnten ja auch einfach mal in, äh, In-Your-House-Matches In bewerten, aber das lasse ich, dann kommt wieder Bad Gun raus. Nee, äh, <lacht> 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 Nein, um, das, ja. Schließen wir die Story ab mit, mit den 90ern an äh, der Stelle, das war besser als vieles, was bei In-Your-House in den 90ern gelaufen ist. Ähm, aber auch nicht alles und das äh, ja und schreibt diesen Events so ein bisschen ähm, dass ich jetzt hier mein Review gebe bei den Reviews äh, bei de- gerade dem Takeover was jetzt leider nicht das Beste war das macht ich ein bisschen traurig äh, und gerade auch in die Konstellation, weil ich eben auf India House äh, ja wie gesagt war man so ein bisschen ich weiß ich muss ganz ehrlich sagen ich war allein wegen den Namen gehyped ja und wollte wissen was die da machen ähm, es ist ja einfach eine Corona Veranstaltung muss man so sagen so und das kann kein Feeling ja schaffen, wie eben äh, viele Takeovers davor. Und wenn ich sage, das war das schlechteste Takeover, ist dieses Takeover immer noch besser wie viele andere Geschichten, die wir gesehen haben. Und äh, das möchte ich hier mit in die Wertung einfließen lassen. Dementsprechend ähm, in Schulnoten hätte ich eine 3- gegeben, in Bananen gebe ich eine solide 4. Ja,
0: kann man machen. Ich gebe äh, eine 5- weil ich heute mal äh, gute Laune habe ich habe glaube ich auch das dem Backyard Brawl nicht äh, Backlot Brawl nicht ganz so krass schlecht gesehen na, ich, na, ja, du ja,
1: schlecht ist doch relativ aber äh, ich hätte es nicht gebraucht das und, und allein an Dexter Reminiszenz reicht dann halt nicht <lacht> man muss auch dazu sagen das ist
0: auch hier wieder Mecker auf hohem Niveau aber es war ein schwächerer äh, ja. NXT Takeover Event das muss man ganz klar sagen vielleicht sogar einer der drei Schwächsten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr viele gute Takeovers im Kopf, aber ich kann mich an wirklich keinen Schlechten erinnern. Und ich glaube, das wird einer von denen sein, wo man vielleicht später noch mal draufschaut und sagen, ah, der war vielleicht nicht ganz so gelungen. War zwar die Kulisse geil irgendwie und die Idee war geil, aber die Match-Ausführung war dann nicht ganz das, was man sich vielleicht davon erhofft und erwartet hatte.
1: Ja, ich glaube, ich, äh, ich glaube, glaub, ja, wir haben ja auch einfach so ein bisschen die Auswirkungen. Zum einen der Pandemie, klar. Ähm, aber zum anderen auch ähm, des neuen TV-Produkts NXT gesehen. Und äh, das ist eben nicht mehr das, was man vorher unbedingt gemacht hat. Heißt nicht, dass man das nicht tun könnte, aber ähm, dass man hier vielleicht doch ein bisschen ähm, mehr fürs Fernsehen produziert, in, in, als man das vorher getan hat, das hat man meines Erachtens schon gemerkt. Ähm, wie gesagt, das war ein Event, der war auch ab 12, ähm, dass der Backlot brawl jetzt nicht ähm, sonst nicht, ja großartige Spots bringt. Das war fast zu erwarten. Ähm, ich glaube, man hat für die... Situation, in der man gerade ist, ohne Publikum oder mit wenig Publikum, ähm, doch versucht viel zu machen, dass man dann mit Gimmick-Matches arbeitet, beispielsweise, ist irgendwo auch verständlich. Und das muss trotzdem aber in die Wertung einfließen. Du hast gesagt, wenn man das halt in den Gesamtrahmen einfügt, ist es eher ein Takeover vom unteren Ende. Und da können wir auch nicht drum herum reden. Und da hilft ja auch die ganze, ganze 90er Nostalgien leider nichts mehr.
0: Ja. So ist es. Und äh, ich glaube, damit können wir dann hier auch den Deckel auf den äh, Podcast drauf machen. Alex, du darfst noch mal äh, ein bisschen placken. Du bist ja nicht so oft hier zugegen, aber du bist ganz oft äh, nicht nur woanders zugegen, sondern äh, dich findet man auch im Internet. Du hast deine eigene Wrestling Promotion, die auch gerade ein bisschen Unterstützung braucht. Deswegen äh, darfst du natürlich jetzt hier gerne noch mal ein bisschen äh, Werbung
1: machen. Erstmal möchte ich Werbung für Headlock, das Magazin machen. Ja, das ist äh, ein Format, in dem ich äh, zumindest regelmäßig zu hören bin. ja, Wenn auch nicht viel, aber da habe ich eine kleine Kolumne, nämlich die Wrestling Deutschland Kolumne. Da spreche ich über Wrestling Deutschland. Äh, ja, Oh, für alle Supporter von Headlock ist das zugänglich. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. <lacht> und
0: ist äh, richtig für alle äh, Champions, für alle Grand Slam Champions und League. genau
1: das habe ich gesagt. Und äh, da kann man sich <lacht> zumindest regelmäßig hören und vielleicht äh, demnächst auch mal wieder äh, irgendwo anders dem Format hier bei Headlock und ansonsten vielleicht auch bei anderen Podcasts. Und äh, warum ich über Wrestling Deutschland rede, das hat den Hintergrund, dass ich wie gesagt ein bisschen äh, selber Wrestling äh, promote. Ähm, und deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, was ich hier bewerte. Äh, dann ich muss es erstmal besser machen. Ähm, Pro Wrestling Deutschland <lacht> ist hier die Adresse wrestling.pro ist ja Domain, wo ihr das findet. Wir veranstalten natürlich genauso nicht, wie alle anderen auch, weil wir kein TV-Produkt produzieren, wie WWE das aktuell kann. Aber es wird irgendwann weitergehen und ja bis dahin müssen wir ein bisschen die Zeit überbrücken und finanziell hat das natürlich ein paar Hausaufgaben, ja uns aufgegeben, aber es geht weiter und der Hauptgrund, warum ich dann noch über Wrestling in Deutschland generell spreche, ist einfach Wrestling Plus auf Facebook ja, eine Community, die sich äh, ja, um das Wrestling in Deutschland kümmert und äh, ja, viele, viele Leute folgen uns da und äh, haben einfach Spaß am Wrestling in Deutschland, wo ja gerade viel passiert an dieser Stelle, kleiner Plug, WXW Shotgun 2020, äh, da müsst ihr euch mal mit befassen, wenn ihr vielleicht nicht, äh, ja, bisher mit äh, deutschen oder europäischen ja, ins Gehege gekommen seid, dann ist das eine schöne Möglichkeit, das mal auszuchecken.
0: Genau, das ist jetzt die zweite Ausgabe, vor kurzem online gegangen. Ähm, Es ist das bessere
1: TV-Produkt, wie viele, viele Sachen während der Pandemie die WWE gemacht hat. Das muss man schon mal sagen und da möchte ich den Hut vorziehen.
0: Da gebe ich dir wahrscheinlich sogar recht, ja. Äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsames Format geworden, was was Spaß macht und wo man sagen muss, mein Gott, was haben die denn da auf die Beine gestellt? Das ist schon sehr beeindruckend also, für eine deutsche Wrestling-Promotion und deswegen auch Hut ab davor. Ähm, ja, Alex, äh, danke, dass du auf jeden Fall hier dabei gewesen bist. Und du äh, hast ja richtig gesagt, du, dich werden wir dann hier wahrscheinlich noch häufiger hier und da mal hören. Ähm, haben wir auch gerne dabei. Schreibt doch gerne was ihr von dem Alex hier am Mikrofon haltet eigentlich. ne Schreibt das gerne in die Kommentare, schickt uns dann Fragen. Ja, aber die, ich akzeptiere nur
1: Bewertungen ähm, in, in Your House-Matches also Konstellation, (lacht) Random-Match-Ansetzung, Bart Gunn muss drin sein, dann ist es schlecht. Äh, Mankind oder Undertaker ist dann gar nicht so schlecht.
0: Und wenn jemand zu dir sagt, Mensch, der Alex, der war ja so wie äh, Mabel gegen Adam Bomb? Dann nehme ich das als Lob, weil Adam Bomb immer noch eine absolute Ikone ist. Okay. Um, und ich verweise an der Stelle nochmal ganz kurz auf unsere Supporter-Kanäle. Alex hat gerade schon angesprochen. Um, da haben wir aktuell auch die Reviews zu dem, uh, zu, der, zu der Last Ride-Doku über den Undertaker. Da haben sich uh, Kai und der David hingesetzt und die werden dann uh, jetzt in den kommenden, ja, Wochen mehr oder weniger, wenn wir die, wenn wir die auch rausstrahlen. Deswegen schaut gerne auf patreon.com slash headlock.de oder steadyhq.com slash headlock.de vorbei. Und um, da haben wir unter anderem auch die Wochen Übersicht, was für Podcasts wir aktuell am Start haben und das lohnt sich auf jeden Fall, da einzusteigen, weil
1: da gibt es ganz, ganz viele Podcasts, ganz viel aktuellen Kram. Ja, Match, Match of the Week, äh, hast du gerade eine neue Bewerbung, nämlich Adam Bomb gegen Mabel, bitte. Ist auch so ein Format, was da <lacht> zu hören ist, deswegen für die, die das nicht wissen, äh, an der Stelle, das wäre doch mein Kaufgrund. Das kürzeste Match of the Week aller Zeiten, weil das Match nur zwei Minuten gedauert hat. Er nee, ist immer noch besser äh, als Thomas und Jumper gegen Kindercross. <lacht> oh, 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 oh.
0: Schotz feiert. Ich glaube, ich, glaub, ich mache hier den Deckel mach, drauf, bevor hier noch irgendwas besser. anderes passiert. <lacht> Ich glaube auch. Äh, in dem Sinne, wir hören uns äh, am Samstag wieder zur Preview zu ähm, WWE Backlash, die mache ich dann mit dem Kai zusammen und äh, ansonsten, wie gesagt, schaut auf dem Patreon-Kanal vorbei und auf Steady und unterstützt uns da und da gibt es jede Menge äh, Stuff jetzt auch noch unter der Woche, unter anderem das Magazin, was der Alex gerade angesprochen hat und in dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören,
1: Dankeschön fürs fürs sein und bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss. Moment, bevor wir hier den Deckel drauf machen, habe ich noch einen Gruß an meinen lieben Freund Shaggy. Ich bin überhaupt nicht so alt, wie ich aussehe. Ja? Nur, wenn das mal klar ist. Bis dahin.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.